0: Jo Martin, welcher Sportpodcast ist letzte Woche erst gedroppt und hat einfach schon Toni Groß überholt? FGK, 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 FGK. So sieht's aus, Junge. Toni Groß war so wütend, dass er am Wochenende erstmal einen umgetreten hat und seine erste rote Karte seiner Profikarriere bekommen hat. Das soll heute aber nicht Thema sein. Worum geht's? Sorry, Tony. wir haben
1: nicht über dich gesprochen, aber wir haben dafür quasi die die restliche Sportlandschaft abgegrast. Sogar mit mit ordentlich Beachvolleyballanteil. Also wir haben uns Laura und Luise angeguckt. Natürlich kommt der Fußball wie immer nicht zu kurz. Und am Ende habe ich noch nochmal auf den heißen Stuhl gesetzt. Wir haben eine neue Kategorie, 6 Kölsch, etabliert. Deswegen viel, viel Spaß beim
0: Reinhören. Und wenn ihr reinhört, dann äh, biebert euch auch mal auch mal die Birne weg. Der kommt an!
1: Ich weiß nicht, Digga, soll der Konflikt 10 gehen, aber... Noch ein, noch
0: ein, noch ein, yes. noch ein, noch ein, noch ein, da, 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 da. Großartig. ist Weltmeister We noch We oh,
1: Ich kann fertig. Da sind wir wieder, zwei aus zwei, davon konnten sich mal unsere anderen beiden Podcast-Hosts hier im Sponsored Universe was abschneiden. Also ich meine hier, ich meine ja die, die früher mal Basketball gemacht haben.
0: Bengt, <lacht> es ist wieder Mittwoch, es ist wieder frisch geschwirbeltes Kölsch. Ja, Gumo, also schön, dass du dich hier wieder eingefunden hast, schön, dass ich dich hier wieder eingefunden habe und vor allem schön, dass ihr euch wieder hier eingefunden habt, weil Alter, ich fange diese Folge nicht anders an, als einfach euch kranken, Pisser da draußen zu loben und einfach auch mal uns zu bedanken, weil, Alter, wir starten einen Podcast. Und wir ranken auf Platz 4 der Spotify-Charts in Deutschland. Inzwischen Platz 3. Ja, wir haben es geschafft. <lacht> ja, Toni ist immer noch hinter uns. <lacht> das kannst du noch keinem erzählen. Also wirklich äh, geisterkrank. Und äh, dicker Kuss geht da raus an alle, die das hier irgendwie verfolgen, die uns ein bisschen Feedback da gelassen haben. Wir haben uns das alles durchgelesen und alles sehr zu Herzen genommen. Und äh, ja, freuen uns, dass wir in eine geile Zeit mit euch reinstarten können. Und du hast auch schon richtig gesagt, mittwochs ist es einfach für uns. Das passt ja Es passt so ein bisschen, weil ich muss jetzt leider wieder
1: die Game Show von Richie einmal links liegen lassen, ja. die aber heute eh nicht so gut ist, weil Moino nicht am Start ist. Der das war stimmt. wirklich so ein bisschen mein, mein Star in, in Runde 1, aber ich eben mir das nachher auch hoffentlich im Wort geben. Und ihr könnt euch das jetzt ja live angucken, weil den Podcast kann man ja wie gesagt immer hören, wenn man will. So sieht aus. Bengt wollte noch unbedingt was erwarten, bis, bis das Leipzig-Spiel durch ist. Wir haben uns jetzt trotzdem schon mal getraut, da steht es noch 75 Minuten 4-0. Ich ja, hab trotzdem schon mal getraut, auf Aufnahme zu drücken. Ja. Es könnte allerdings noch sein, dass Donalds das Wunder packt und irgendwie noch fünf Tore in den nächsten 15 Minuten macht. Wir gehen aber mal davon aus, dass es, dass es nicht so ist. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, der Support von euch war, war im besten Fall wirklich geisteskrank. Ich bin, ich weiß nicht, wann, an welcher Tag es war, ich bin einfach mal wirklich auf gut Glück in diese Podcast-Charts rein und mhm. hab mal so geguckt, ey, Top 50, vielleicht ist es ja dann. Und dann scrollst du ja quasi so ein bisschen von oben nach unten. Ja. Dann so gedacht, okay, ja schade, aber Top 50 wäre auch krank und auf einmal sind wir da ganz, ganz oben, ne? vor einem Toni Kroos <lacht> oder so. Und wir wissen natürlich, mein Gott, das ist so ein Algorithmus und wenn du einen Podcast neu startest und ja klar. einfach mal natürlich danke an, an so eine geisterkranke Community, der im Hintergrund ist und natürlich auch wegen, wegen Scam und rumlarum dass da ein, zwei Leute vielleicht mehr am Anfang reinhören und dass dann gleich auch natürlich mit Bewertungen gegönnt wird, ist klar. Und dass das nichts irgendwie über über diese
0: Art und, und Weise des Podcasts zu sagen hat, das ist uns auch klar, aber es ist trotzdem irgendwie ein cooles Gefühl gewesen. Ja, safe, ey. Ganz ehrlich, einmal Top 3 in Deutschland. Ich sagte, wie es ist, das wird mir wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr passieren. Daher, du musst die feste feiern, wie sie fallen und dann feiere ich sie doch auch einfach mal wieder mit einem ganz oh, was frisch Kölch. Kölsch. Aber mit einem sowas was frisch von frisch Kölsch. Äh, Martin, wo ist deins? Das ist eine gute Frage, Mann. Machen wir jetzt hier wieder Aufnahmestart? Ja klar, natürlich.
1: Ja, dann also ich lasse die Aufnahme jetzt diesmal laufen und äh, ich hole mir kurz eins. Du coverst eine halbe
0: Minute und dann sind wir gleich wieder da. Ja, weil äh, ich bin auch tatsächlich gespannt, was Martin jetzt holt. Letztes Mal mit einem lokalen Bier dabei gewesen. Alter, jetzt geht er tatsächlich raus. Äh, das heißt, wird wahrscheinlich eine Weile brauchen. Aber es ist wirklich unfassbar. Der Junge hat mir letztes geschrieben, dass er ein Bier getrunken hat. Ich musste ihn nicht dazu motivieren und er hat auch gesagt... Der war an dem Abend voll. Also, dass er wirklich am Samstagabend rotzevoll gewesen ist. Von daher, es Was ist. Was hast du erzählt? Es ich <lacht> habe gerade nur noch rotzevoll gehört, als ich wieder meine Kopfhörer aufgehört habe. Äh, vielleicht so eine kleine Anekdote zu dir am Samstag, aber da kommen wir heute sicherlich noch drauf zu sprechen. Ähm, <lacht> aber dass du am Samstag ganz, ganz eigenständig mal ein Bier getrunken hast. Ja, und dann also, nehme ich hier wieder auf meiner Kappe,
1: das sind diesmal mehr als zwei bis drei Prozent Anfängerfehler, dass ich vergessen habe, mir mein, mein frisch Geschwäppeltes aufzumachen. Äh, Prost, Dirk. Äh, Prost Dirk, Prost Dirk, Prost Bengt. Ja, Prost Martina, unfassbar. Ich muss dir sagen, heute ist so ein bisschen der Podcast der Anker in meinem Unitag gewesen. Ich hatte heute von 10 bis 18 Uhr quasi durchgehend Präsenz in Tübingen. Mhm. Und hat mich wirklich, wirklich gefreut, das gleich, auf die kommenden
0: 90 Minuten mit dir. Ja, ich mich auch, äh, wobei ich sagen muss, bei mir war es von 8 bis 19 Uhr und äh, von daher habe ich schon ein bisschen mehr Intos als du, aber wir schauen mal, wie sich das hier entwickelt, weil es ist schon wieder wirklich viel passiert, also letzte Woche dachte ich schon, es ist eine, eine arschvolle Sendung, aber diese Woche hätte sogar auch wieder Potenzial, zwei Stünder oder mehr zu werden, weil wirklich wieder ja einiges los war.
1: Wir gucken, mal, wir gucken mal, was wir aus dem ganzen Sportcontent der vergangenen Woche machen. Aber komm, wenn du gerade, ich weiß nicht, was du die letzte Minute so fabriziert hast, als ich kurz mein Bier holen war. Ich habe nur Rotze voll gehört. Und ich habe auch eine Frage zu dem Wochenende, weil, wie gesagt, Samstag Zeitumstellung war viel los. Aber ich habe auf jeden Fall um 2.40 Uhr plötzlich eine Nachricht auf meinem Handy gehabt von Benck,
0: der meinen Jugendschutzpin für The Zone wissen wollte. Was ist da passiert? Ja, also erstmal, ich habe mich in deinen The Zone Und... Ich äh, war im Weekend League Hassel. Also, das Ding ist wieder real. FIFA, erster Monat, muss man natürlich wieder komplett durchballern, weil die Packs auch kickt. Ihr wisst, äh, aber dann. Ich bin halt so ein Mensch, ich habe gerne was nebenherlaufen. Also, dass es nicht irgendwie komplett ruhig ist. Meistens ist es irgendein Fußballspiel, was mich wirklich nicht interessiert, was dann da läuft. Aber äh, samstags nach 10 wird es dann irgendwann schwierig. Ab 10 habe ich mich dann kurz durch die DAZ Zone gescrollt. Dürfen wir den Namen überhaupt sagen? Ja, doch, komm, alles gut. Äh, habe ich mich dann so ein bisschen da durchgeklickt. Und was finde ich? Die Stil timberwood world championships oh, Unterschätzt, Junge. wirklich. Also damals noch
1: zu so DSF-Zeiten, jetzt Sport 1, das war wirklich High-Quality-Content, Mann. So gut.
0: Also ich habe, das war tatsächlich das erste Mal, dass mir das über den Weg gelaufen ist, aber dann habe ich mir das wirklich dreieinhalb Stunden gegönnt, weil auch ein Deutscher dabei war mit Danny Martin. Wo der, <lacht> äh, wo der der Kommentator zu ihm noch gesagt hatte, he's a very arrogant competitor, how you say it in German. <lacht> das war schon überragend gut, aber dann war es nach drei, vier Stunden vorbei. Und äh, damit ich euch abhole, falls ihr zufällig nicht wisst, was die Stil Timberwood World Championships sind, äh, da sind acht Männer, die sich über vier Stunden damit beschäftigen, Holz zu schneiden. In jeglicher Form, ob mit Kettensäge, jo. ob mit Axt, ob äh, wie auch immer, äh, ob dünne Scheiben, ob dicke Scheiben, also wirklich äh, alles, was das äh, Holzerherz begehrt. Ich sehe übrigens die Collab mit Kescher kommen, weil äh, it's going down am Yelling Timber. Oh Gott, das wäre ja gut, perfekt, dann lassen wir das schon mal links liegen. Mhm. Jetzt musst du mir aber noch erzählen äh, und den ganzen
1: Zuhörern, also wir sind bei 2.48 Uhr, da hast du mich nach dem Pin gefragt. Mhm. Ich habe dir relativ schnell geantwortet und dann waren wir aber 10 Minuten später bei, bei der Nachricht, äh, ist okay, ich gucke jetzt Golf.
0: <lacht> ja, ja wie gesagt, also äh, das Gute war ja, in zwölf Minuten war dann Zeitumstellung. Das heißt, es war eigentlich erst 1.48 Uhr. Ja, mir wurde eine Stunde Weekend League geschenkt und die wollte ich dann damit verbringen, jo, ich äh, muss mich jetzt auch breiter aufstellen im Sport und sehe dann, da ist irgendein Rotz MMA-Fight. Und dann dachte ich, ach komm, warum nicht? Spielst du FIFA und guckst dir dabei an, wie Leute sich aufs Fressbrett hauen. Aber äh, das ist es dann nicht geworden, weil ich erstmal deinen Jugendschutzpin erraten musste und dann habe ich viele Dinge probiert. Von was, was sag mal deine ersten drei deine
1: ersten drei Codes, die du probiert hast? Mein allererster Code. Weil ich würde dir jetzt zumindest mal anhängen, dass du nicht weißt, wann
0: ich Geburtstag habe. Weiß ich auch nicht. Äh, aber ich habe äh, eine äh, 1893 probiert für, für das Stuttgarter Gründungsjahr.
1: Ist auch nicht so falsch. Also, generell, wenn ihr probiert, meine Passwörter zu knacken, da ist oft
0: immer irgendwie eine 1839 dabei. Ja, 1893, <lacht> 1893, 1893. so aber, äh, rum, genau. <lacht> ähm, ne, dann mein nächster Guess war 1111. Dann habe ich es nochmal mit 0000 000 probiert. Ja gut, weiß ich nicht. Also für so einen Jugendschutzpin, normalerweise ist es ja so ein Ding, das nervt dich einfach nur. Weil wenn du keine Kinder hast, die auf deinen Account zugreifen, dann brauchst du keine Jugendschutzpin. Also das ist ja so, so ein Family-Ding. Wenn du dann an deinem Fernseher irgendwie nicht willst, dass die Kids wieder WrestleMania gucken, dann stellst du halt eine Jugendschutzpin ein und... Im Normalfall bei mir ist es halt immer irgendwie 000 oder 1111, weil meine richtige Pin, die würde ich dir jetzt hier im Podcast schlauerweise nicht droppen. <lacht> <lacht> aber Hört doch eh niemand zu. Ja, und dann habe ich, glaube ich, noch dein Geburtsjahr probiert. Also ich habe noch 2000 und 2001 probiert, weil ich dachte, ja, vielleicht mit Paula da irgendwas in die Richtung, aber ist es alles nicht gewesen. Ja gut, ich werde jetzt auch nicht den Fehler machen und meine richtige PIN quasi hier
1: preisgeben, aber du musst nächstes Mal dann hoffentlich nicht mehr Golf gucken. <lacht> ich sehe die Frage, warum du um 3 Uhr nachts irgendwas anguckst und dir nicht äh, die Birne zerbieberst. Ja, gut, aber ey, ganz ehrlich, Golf unterschätzte Sportart. Hast du jemals Golf vernünftig? Ja, das ist ein Außenseiter-Take. Also ja, zum, zum ist Schauen mit? ist es hundertprozentig ein Außenseiter-Take. Das klingt jetzt wieder, als ob ich der heftigste Bonze wäre, aber zum Spielen ist es wirklich ganz cool. Auch auf Platz, also mit Platzreife oder nur Abschläge? Ja, um Gottes Willen noch nicht mit Platzreife. Ach, also, pff, was weiß ich. Wir haben das, glaube ich, früher mal immer im Urlaub, da, wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, damals noch in die Türkei gehen konntest, was ja aktuell so ein bisschen schwer ist. Mhm. Da war es dann meistens so, dass da immer irgendwie ein Golfplatz dabei war. Und da hast du dann immer mal so ein bisschen so ein bisschen spielen dürfen, ohne dass du es wirklich konntest. Deswegen so zum Zocken macht Golf wirklich Spaß. Aber zum Gucken kann ich mir kann ich mir spannenderes vorstellen. Boah,
0: ich kann dir nur empfehlen, guck dir mal von einer guten Meisterschaft, also irgendwie von den Open oder den Masters in den USA, den Sonntag, Tag 4 an. Das wird so scheiße spannend. Ja, aber ja ist es nicht. das? Das ist doch dann so ähnlich. Da musst du doch eher, ja, bei Golf ist doch dann auch ein Sport, wo du dir so gerne
1: mal so ein, so ein halbstündiges Recaps anguckst, oder? Boah, weiß ist ich ja dann nicht. Habe hab ich nie probiert. Aber also, Ähnlich wie beim Baseball, weil Baseballspiel kann dann auch so vier, fünf Stunden gehen. Und dann sitzt du da vier, fünf Stunden und am Ende passiert... So wirklich 25 Minuten was und so ähnlich ist es doch auch beim Golf. Boah, da ich so, tatsächlich, wenn dann da jemand mal das, das
0: Hole in One hittet. Ja, da habe ich tatsächlich die nächsten Außenseiter tag weil ich gucke auch gerne Baseball. Äh, Perfekt, weil ich <lacht> Ey, wir ergänzen uns. Das ist, ist, ist gut, geil, ja. äh, weil ich war ja lange in Kanada unterwegs und habe mir da von den Toronto Blue Jays auch das ein oder andere Spiel angeguckt und das hat gebockt. Also das Einzige, was nicht gebockt hat, äh, 0,5 Bier, 11 Dollar. Perfekt. <lacht> Hast du ja, Ami-Preise. Äh, ist richtig gut und dann schmeckt das Bier halt auch noch scheiße, aber... Sonst Baseball unterschätzte Sportart, wenn man sich ein bisschen reingedacht hat. Also, wenn man nicht mehr nur denkt, okay, das Geile ist, wie da irgendjemand äh, sein, seine Holzschläger an den, an den Ball bekommt, sondern wenn du halt wirklich mal versuchst, die Defense ein bisschen zu verstehen. Weil die ist es, worauf es im Baseball tatsächlich ankommt. Und die ist auch, äh, was den Unterschied macht. Aber anderes Ja, das Thema. ist mein Bleitspot. Das ist mein Bleitspot. Zu Baseball kann ich nur sagen, wir waren damals auf
1: meiner auf meiner Studienfahrt, das hat man bei uns im Gymnasium in der 11. Klasse gemacht, habe ich mich dafür entschieden, mit zwei Buddies eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad zu machen. Im Nachhinein, also coole, coole Entscheidung, dass du das mal so gemacht hast. Es ist am Ende keine Alpenüberquerung geworden, weil wir einfach zu schlecht waren. Hm. <lacht> aber wir sind da ein bisschen überrascht mich Fahrrad nicht gefahren. bin ich ehrlich andere andere haben haben sich dann halt in Lorette irgendwie in Lorette dann die Birne zerbiebert. finde ich ein sehr sehr gutes Wort habe ich jetzt eingeführt <lacht> ja gefällt mir äh, habe ich am Wochenende gelernt können wir auch nachher nochmal kurz drüber reden <lacht> sehr gut worauf ich eigentlich raus wollte Baseball da war nämlich dann genau so eine ähnliche Situation wie du sie am Wochenende hattest es war irgendwie so drei und wir waren dann in den waren es die Schweizer oder österreichischen Alpen auf jeden Fall nicht mehr in Deutschland und deswegen haben wir unsere ganzen Streaming-Sachen damals halt nicht mehr reinbekommen und mussten TV gucken, weil wir um quasi uns dann auch die Birne zerbiebert haben und dann kam Baseball und da habe ich mich das erste Mal so ein bisschen mit Baseball-Regeln beschäftigt und mir wurde dann quasi an die Hand gegeben, so dass es quasi das amerikanische Brennball, so ja. dass du halt damals immer Sportunterricht gezockt hast. Ja.
0: Da, damit äh, kommst du auch relativ weit, wenn du das als Grundprinzip schon mal verstehst, aber beim Brennball kannst du ja nicht irgendwie einen speziellen raushauen. Weil wenn der zwischen den Matten ist und dann der Ball wieder in die Tonne gekloppt wird, dann sind alle die, die nicht auf einer ja. Matte sind, dann sind die halt raus. Und beim Baseball ist halt das Geile, du musst dich relativ schnell entscheiden, okay, wer ist gerade der gefährlichste, wen hau ich jetzt raus? Also die Leute wollen halt einmal um ihre vier Bases rennen und wenn dann drei Leute auf dem Feld sind, dann musst du die halt strategisch alle nacheinander raushauen. Und wenn der Ball dann irgendwo flach übers Feld fliegt und die Defense dann ein Monsterplay raushaut und alle drei wegknallt, dann ist es einfach ein überragendes Ding und das Stadion rastet dann halt auch komplett aus, weil... Gut, passiert nicht so häufig. <lacht> die restlichen vier Stunden schlafen sie halt ein, aber dann, wenn es genau. passiert, dann sind sie da. Genau, nee, und äh, noch dazu kannst du dann halt die ganze Zeit irgendwie darauf geiern, dass du einen Ball fangen kannst. Also es gibt Schlimmeres <lacht> als das. Wirklich. Es, äh, und normalerweise, gut, dafür bräuchtest du halt billigeres Bier. Ne? Also billigeres Bier ja, würde diese das ist, läuft so in Amerika viel besser machen. Falsch. Ja, weil ja. Ey, ganz ehrlich, dann chillst du da halt vier Stunden und besäufst dich für insgesamt 20 Euro, also inklusive Ticket, und dann halt noch Bier, dass du dann für einen für einen, 20, einen geilen Sportnachmittag so vier, fünf Stunden hattest, dabei irgendwann. Safe, das würde, das ja, würde funktionieren. Das ist ein gutes Konzept. Äh, ja. Okay, wir haben gerade Baseball revolutioniert. <lacht> wir ganz haben
1: ehrlich. quasi Baseball neu erfunden. Also wenn du Deutscher bist und irgendwie eine Baseballliga Deutschland aufmachen willst, erhol uns oh, mit den Tasten der ganzen Baseball-Sache. Ja. Kurz nochmal, was ist das beste Schuhspiel? Ist es Völkerball, ist es Zombieball oder ist es Brennball?
0: Ähm, Gerätebrennball. Nicht, nicht einfaches Brennball. Muss ich mitgehen. Ja, also natürlich. Also geil. quasi
1: ja. Gerätebrennball, wo du dir, wo du dir quasi so deine deine Route, die du am Ende laufen musst, mit Geräten vollbauen kannst.
0: Ja, genau. Und dann äh, auch zwischendrin dann halt einfach mal so über diese Affenseile drüber schwingen oder ja. äh, der Kasten und dann musst du halt auch gucken, weil nicht jeder auf den Kasten passt. Also es dürfen dann nur zwei Leute auf den Kasten und dann rennt Luis schon los, obwohl ich gerade eigentlich nicht äh, nicht auf die dritte Matte laufen <lacht> wollte. Und dann sitze ich da gerade neben Sandro und dann denkst du dir toll, keiner bewegt sich, jetzt muss ich's machen und dann fliege ich am Ende raus, weil Luis der Penner nicht weitergelaufen ist. Danke ja, nochmal. Grüße mal. an Luis Jürgen, und Sandro. Ey, ne? Wenn das, wenn wird, ihr das das ihr irgendwann hören werdet. Das sind äh, so eine traumatische Erinnerungen aus der Grundschule. Aber ey, wir wollen jetzt äh, hier noch nicht Traumabearbeitung bearbeitung machen. Ähm, Völkerball war immer so das Thema. Alle sind dann nur noch auf Gesicht gegangen. Oder, obwohl, nee, Kopftreffer haben nicht gezählt. ne? Kopftreffer haben bei uns nie gezählt. Ja, okay. Und dann also, hieß
1: auch immer, hier, das war Kopf, das war Kopf. Nee, das war Schulter, das war Schulter und so. Ja, Oder stimm, wenn, wenn du beim Völkerball war... ja quasi den Ball gefangen hast, ja. dann durfte ein anderer wieder rein. Und dann ja. war immer, musstest du den Ball aufs erste Mal fangen oder durftest du ihn quasi so abwehren wie beim Volleyball und dann, wenn er in der Luft war, wieder fangen? Ja. Also da ist, auch, da ist auch Regelgötter zugrunde gegangen.
0: Naja, bei uns war dann halt immer so das Ding, irgendwann wurde Völkerball nicht mehr gespielt, weil es haben die Leute dann angefangen, das war der Tag, den ich mit dem Kopf gerade hatte, die Leute haben dann angefangen, ihren Kopf runterzunehmen und sich damit abzuwehren. Also das war halt so 70 km H-Ball geflogen und die Leute extra ihr Gesicht hingehalten haben, damit sie nicht rausfliegen. Also anstatt sich halt wegzudrehen, beziehungsweise wenn du halt nicht mehr ausweichen konntest, dass dann auch irgendwie deinen Kopf runterbekommen hast und das Ding halt weggeköpft hast. Und dann wurde irgendwann das Verletzungsrisiko zu hoch. Und dann hat unsere Lehrerin gesagt, jo, äh, Völkerball, das ist es nicht mehr. Von daher äh, bengt und Völkerball nicht mehr unbedingt die beste... Kombi, aber eigentlich auch mal was, was man äh, hier mit, mit Eintracht mal zocken könnte. Ja, oder generell im Spontant Universe, ja, safe, Mann, wie geil wäre das? Wir das machen ein Völkerball-Turnier. Jo, cool. richtig gut. Und dann holen wir die Community rein. Wir holen die Community. Und ja. noch besser, wir
1: machen Zombieball, Völkerball und Brennball. Also dann die großen drei. Richtig gut. Und dann holen wir uns hier, wir haben doch jetzt hoffentlich eh bald mal eine Halle, wenn der, wenn der Eintracht-Manager mal seinen Worten auch Taten folgen lässt. Mhm. Und dann machen wir hier die großen drei Ballsportarten, ja. die man damals immer im Schulunterricht gespielt Fröhlich, hat. Richtig, Alter. Richtig ja, gut. Sehr gut, richtig
0: gut. Das, das, <lacht> das halten wir auf jeden Fall fest. Aber ähm, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Egal. Ach so, genau. Ich will äh, noch einmal... Ja. Bitte? Ja, okay, erzähl, weil ich habe
1: auf jeden Fall noch einmal, bevor wir dann gleich in die sportliche Richtung gehen, mhm. wir waren gerade am, am Helm <lacht> Thema Halloween, ja. ist das ein Ding bei euch gewesen? Weil ihr hattet ja, Nordrhein-Westfalen hatte keinen Feiertag auf Dienstag, oder? Doch, Hattet ihr auch? Ja. Okay, gut, dann, dann sind es nur die Nordlichter, die ja, denen ja. das vergönnt war, weil in Baden-Württemberg hatten wir auch das Glück, dass wir quasi dann am 1. An, an, an Allerheiligen, ja. habe ich mir sagen genau.
0: lassen, ist das dann, ja dann den Feiertag hatten. Was hast du an Halloween gemacht? Wart ihr, wart ihr losziehen? Nee, ich habe mich da dieses Jahr rausgehalten, aus diversen Gründen und wollte dann am Abend aber auch nicht mehr los und äh, habe mir den Abend dann gemütlich gemacht, weil ich den Dienstag aber auch ein bisschen zur Productivity nutzen musste, weil da äh, steht im Moment ein bisschen viel an und äh, ich musste mich ja auch noch sehr, sehr gut in das Basketballthema einarbeiten, dafür habe ich dann meinen Dienstag genutzt. Ich freue mich nachher auf den NBA-Bank-Talk, mhm. ja, Und äh, es lief deutlich besser, nachdem ich mir am Montag nicht die Birne zerbiebert habe. Und deswegen, <lacht> äh, alles in Ordnung, ich war am Montag nicht los und habe meinen Sober Oktober nicht direkt mit einem äh, stattlichen Helmlack vollendet. Warum? Bei, ja, bei also dir ich war ein hab, Thema? Ich
1: habe am Montag das, das
0: Helm zerbiebern mitgenommen. Mhm. Das ist mein... Die Birne ich bitte dich. Na was? Du hast Helm zerbiebern. Aber wenn, dann waren wir doch bei Birne zerbiebern. Ja, die Birne wird zerbibert. Ja, natürlich, genau. das der Helm wird Birne wird zerbibert. Ja.
1: ja, das ist jetzt hier einge, eingespontet einge und eingefrisch gekölscht. Ja, so, so machen wir das. Abschließender Take zu Halloween. Ich war ein bisschen überfordert, weil ich wusste nicht, dass das noch so ein Ding ist. Weil wir haben das früher damals immer gemacht. Durch Corona ist das dann so ein bisschen natürlich jetzt rausgerutscht, dass man so wirklich von Tür zu Tür geht und quasi Trick or Treat, wie die das im Amiland machen, also Süß oder Saurus, dann fragt. Okay, ja, Bei das war haben, natürlich haben immer ein Thema. Ja, bei mir früher war das auf jeden Fall ein ja. Thema, dass du dich verkleidet hast und dann bist du mit deinen Freunden einmal um die Häuser gezogen und am Ende wurde geguckt, wer am meisten Süßigkeiten geholt hat. Wir haben aktuell nicht mehr so viele Süßigkeiten im Haus und meine Eltern sind äh, gerade auch, auch unterwegs und ich wohne jetzt ja nicht mehr alleine, sondern habe meine Wohnung in Tübingen gekündigt und, und bin wieder quasi so ein bisschen zu Hause eingezogen. Mhm. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war ich dann quasi hier am Abend, bevor wir dann losgezogen sind, wir waren dann in Stuttgart noch alleine zu Hause und dann hat jemand geklingelt. Oh. Und dann waren da so zwei, die gesagt haben, ja süß oder saures, hast du irgendwas da? Und ich so, oh, ich weiß wirklich nicht, ich gehe mal kurz in die, in die Küche gucken, aber du kannst ja dir nicht einfach wieder ohne was wegschicken. Und dann habe ich quasi all das, was noch da war, rausgekramt, das waren irgendwie so vier, fünf Haribo-Päckchen, ich hoffe, die waren nicht abgelaufen, und dann irgendwie noch so zwei, drei Pickup habt ihr den gegeben, ohne aber mal nachzudenken, weil fünf Minuten stand natürlich die Nächsten vor der Tür. Ja. Und ich dann so sagen, sorry, Mann, ihr seid einfach wirklich zu spät. Ja. Die anderen haben schon alles abgesnackt. Sehr süß war dann, der dann meinte, Ey, du... Wenn du uns dann aber zumindest mal keine Süßigkeiten gibst, hast du eine Flasche Wasser für mich. <lacht> dann habe ich, hab ich mit Wasser um mich geschmissen. um mich
0: geschmissen. Ja. Auch geil, ey. Martin verteilt an Halloween Wasser. <lacht> richtig, richtig geringverdiener. Also viel mehr gering. Du hättest den 10 jährigen wahrscheinlich noch eine Kanne mit reingedrückt. <lacht> Warum nicht? Ey, ganz ehrlich, wenn er danach fragt.
1: <lacht> ey, kannst du mir kippen geben? <lacht> Sorry, Mann, lass
0: das genau. mal. Äh, nee, aber wo ich gerade dann vielleicht auch so allmählich den, den Schwenk rüberfinden wollte. Pro 7 hatte dann ja auch tatsächlich mal die Völkerballmeisterschaft. Ob die funktioniert hat, keine Ahnung. Ich habe es nicht geguckt. Aber ich habe jetzt letztens mal irgendwann, ach genau, das war am Sonntag beim Football-Gucken, da habe ich dann eine TV-Total-Werbung gesehen und im Hintergrund stand, dass wieder wok wm und Autoball-WM stattfindet. Junge, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das finde ich richtig gut. Ja, vor allem
1: vog wm ist diesmal auch, also sie holen jetzt hier quasi die ganzen Influencer mit ins Boot. Ne? Ja. Der kieler ist irgendwie mit unsympathisch-TV, Trimax ist dabei, Monte ist dabei. Ja. Jetzt vergesse ich wahrscheinlich irgendeinen großen, aber auf jeden Fall. Ja, ich habe mir das immer früher gerne angeguckt. Mich haben die Werbepausen halt immer schon damals derbe ja. abgefuckt. Ja. Deswegen, ich bin da dann auch wahrscheinlich so wieder der Typ, der sagt, live werde ich mir das nicht
0: geben. Ja. Aber dann die Highlights auf YouTube. Ja. ja, also für live ist es mir auch dann zu viel Werbung, weil da kommt ja wirklich alle fünf Minuten, zehn Minuten Werbeblock. Ja, das Gefühl, zwei, zwei Läufe, wenn die da mit ihrem Bock runterdödeln und ja. dann ist wieder 10 Minuten Werbung. Ja, aber also wirklich, das ist schon wieder... Du siehst die Besetzung und weißt, okay, es läuft auf 7. Die Kelly-Family stellt einen scheiß Ja, Joey Bock. Kelly, Junge, der ist äh. so eine
1: lebende Legende. Der hat, glaube ich, jedes Format von Stefan Raab Minimum einmal gewonnen. Äh, aber glaubst du auch gewonnen? Hat er Turmspringen mal gewonnen? Ah gut, dafür ist er wahrscheinlich zu, zu unsportlich. Aber ansonsten, Autoball, hat hat Joey Kelly immer Autoball gewonnen?
0: Pff, bestimmt, doch, das traue ich ihm zu. Also das ich weiß, der Zarella hat auf jeden Fall einmal Autoball gewonnen ja. mit Italien. Ja, ja. Aber also Autoball fand ja gefühlt auch nicht so oft statt, das war damals dann glaube ich immer zu EM und WM, kurzen Ding, aber dann so nach ja. 2014 hat es glaube ich nicht mehr stattgefunden, wo ich sehr traurig drum war, weil das war eins meiner liebsten Formate, habe ich auch auf den Schlag, den Rab, Wii und Playstation spielen immer am liebsten gezockt, Autoball ähm, ist dahingehend witzig, weil ich bei Rocket League anders scheiße bin, also wirklich, <lacht> Rocket League kann ich gar nicht, obwohl ich mein ganzes Leben dafür eigentlich trainiert habe, ähm, ja aber also da muss ich sagen freue ich mich wirklich drauf wenn dann äh, Anfang Dezember in Hannover endlich mal wieder guter Sport gezeigt wird na geil, ey. Und dann haben wir jetzt, also sind
1: vom Völkerball zum Brennball, zum Zombieball, dann haben wir jetzt noch die pro sieben sportarten mitgenommen. Mit was möchtest du anfangen, Bengt? Wenn wir mal aufs Wochenende und auf die vergangene Woche gucken, widmen wir uns mal den, in Anführungszeichen,
0: richtigen Sportarten. Äh, ja, wir haben vor allem ja auch die, die Timberwood World Championships noch <lacht> abgearbeitet. Stimmt, die habe ich, hab ich ganz vergessen. Die, die
1: konnte ich nur. Ja,
0: ey, ganz ehrlich, aber auch wirklich, da muss ich jetzt auch mal kurz einwerfen. Golf hatten wir auch noch.
1: Ja. Und MMA hatten wir quasi auch noch. Also heute Schip sind
0: wir wirklich der breiteste Breitensportart, den es jemals aufs Spotify gegeben hat. So sieht's aus. Äh, die beiden Calls, die beim, äh, bei der Timberwood World Championship noch genannt werden, die finde ich immer mega gut. wenn dann Wenn's gleich losgeht, nicht auf die Plätze, fertig, los, sondern Ladies and Gentlemen, stand to your Timber! Das ist einfach gut. Und wenn's dann vorbei ist und der Schiri äh, beide, beide Schnitte für gut befindet, dann sagt er, Both Cards are good. Also, richtig emotional und richtig enthusiastisch, finde ich. Richtig gut. Und vor allem, die haben da ein VHR. Und der funktioniert deutlich besser als im Fußball. Äh Ja. Aber das ist auch,
1: glaube ich, in, in der heutigen Zeit nicht schwer, weil man fasst sich mal wieder an den Kopf und denkt, es kann irgendwie nicht schlimmer werden. Und dann guckst du dir Frankfurt gegen Dortmund an und, und hörst dir danach vor allem Karim Adeyemi an. der Also natürlich, er muss das sagen, er hat die Bilder nicht gesehen. Äh, für mich ist das ein Zweikampf gewesen. ne? Also ich berühre und er fällt dann halt in. Aber es ist ja. natürlich die Lachnummer des Wochenendes gewesen, wenn wir über die
0: Fußball-Bundesliga reden, dass Frankfurt diesen Elfmeter nicht bekommt. Wirklich, also Adeyemi vom BVB steht im 16er und nimmt beide Hände zur Brust. Nimmt beide Hände an seinen Gegenspieler Und schubst ihn einfach um Sagt dann, nö, also äh, von, von Mir aus war das eigentlich nur Körper an Körper Ich weiß gar nicht, was der jetzt hat ähm, Ja, Nico Schlotterbeck Sagt, jo, das ist Elfmeter Edin Terzic sagt, da muss man Einfach sagen, haben wir Glück gehabt Und Adeyemi dann so äh, pff, Ich weiß von nix ja Gut,
1: die Frage ist, ob er es sagen muss und natürlich er muss dann im Nachhinein auch seine seine Aussage revidieren. Ich gebe da eh nicht immer so viel drauf auf diese Interviews kurz nach dem Spiel, wenn sie dann ja, quasi klar. alle in ihrer Mixzone stehen und dann ihr Pamphlet darunter lesen, was ihnen halt damals dann in dieser einen in ihrer einen Schulung mitgegeben war. Aber ich gucke zum Schiedsrichter und sag, okay, du musst es nicht sehen, weil also zu seiner Verteidigung da ist ordentlich Betrieb gewesen im Strafraum und auch auch viel los gewesen. Aber der VhR hat doch nichts anderes zu tun, als genau in diesen Situationen einzugreifen. Wir ärgern uns immer, dass er in Situationen eingreift, wo er eigentlich nichts zu suchen hat. Ja. Aber dann mal bei einer wirklich 100% klaren Fehlerscheidung ist das für mich nicht ersichtlich, wie du da nicht dich zumindest mal melden kannst und sagst, ey, ich glaube es war Sascha Stegemann, der, der das Spiel gepfiffen hast." Überfragst du mich. Geh doch, geh doch einmal raus und guck dir die Szene einfach an und dann wirst du in 10 von 10 Fällen zu der Entscheidung kommen, dass das ein klarer Elfmeter ist.
0: Ja, auf jeden Fall, also wirklich, wenn du diese Bilder siehst, dann kannst du nicht, nicht auf Elfmeter entscheiden, also dann kannst du nicht zu dem äh, Schluss kommen, yo, Ecke ist jetzt das, was wir wie das Spiel hier weitergehen muss, ähm, es ist völlig unverständlich und das, das viel Schlimmere ist ja, es gibt keinen Sport auf der Welt, wo der Videobeweis so schlecht funktioniert wie im Fußball und der feiert dieses Jahr der hat dieses Jahr fünfjähriges Jubiläum gefeiert, ne? Also der ist ja. jetzt länger als fünf Jahre im Einsatz und wir reden seit fünf Jahren über genau dieselben Themen. Das ist halt das, was mich am meisten stört. Und ich habe mich dann auch ein bisschen schlau machen wollen, ist es so ein Ding, was nur in Deutschland ein Problem ist? Weil, ich weiß nicht, ihr, erinnerst du dich an das erste Turnier mit dem Videoschiedsrichter? WM 2018 in Russland. Genau. Und Hat der sehr, sehr gut funktioniert. Richtig. Und keiner konnte dir erklären, warum. Weil es lag ein Jahr Videobeweis in der Bundesliga, also Videobeweis in Anführungsstrichen, man äh, sagt ja eigentlich nur Video Assistant Referee, weil er den Beweis nicht stellen kann. Aber keiner weiß, warum nach einem Jahr der Schande in der Bundesliga eine so gute WM gekommen ist, wo der Videoschiri einfach funktioniert hat und danach aber nie wieder daran anknüpfen konnte. Nächste EM, nächste WM, ja gut, nächste WM wissen wir noch nicht, aber die nächste EM war ja auch nur wieder von Videoschiedsrichterskandalen skandalen umhüllt und... Ja. Ich verstehe einfach nicht, warum der Fußball es nicht geschissen bekommt, den mal vernünftig einzusetzen.
1: Na, also 2018 ist auch schon lange her, aber das, was bei mir noch im Kopf ist, ist, dass wir da extrem wenige VAR-Szenen hatten. Also da war es wirklich, streng nach dem Credo, hundertprozentige Fehlentscheidung, dann meldest du dich und ansonsten meldest du dich nicht. Und generell auch bei diesen ganzen Handspielaktionen hat sich, glaube ich, damals der VAR auch quasi nie nie gemeldet. Aber in der Bundesliga reden wir quasi jedes Wochenende, der Doppelpass füllt damit mit 50% seiner Sendezeiten, einfach auf vier Szenen einzugehen und dann ja. zu sagen, jo, das ist ein Fehler gewesen, da hättest du laufen lassen können. Wir müssen einfach mal da ankommen, dass wir sagen, ey, wir reden bei, bei so hundertprozentigen Sachen wie Abseits, ja oder nein. Das kannst du immer, das kannst du immer klar benennen, weil da ziehst du eine Linie, auch wenn es manchmal knapp ist, am Ende steht der Spiel am Abseits oder nicht. Aber gerade bei so 50-50 Dingern, wie so einem Handspiel oder dann wird da mal eingefädelt und das ist so ein halber Kontakt. Lass ihn doch einfach weg. Lass ihn doch einfach weg. Nimm ihn für abseits und nehm ihn für glasklare Fehlentscheidungen, wie zum Beispiel am Samstag in Frankfurt. Ja. Und ansonsten bin ich auch fein ohne Videoschiedsrichter
0: Ja, da ist halt dann immer so die Debatte, dass du was ist glasklar? Da, also das ist so der, der, das Problem, was ich damit habe, wann ist es eine glasklare Fehlentscheidung und wann nicht, wenn es eine 96-prozentige Fehlentscheidung ist, ist sie dann schon glasklar und da fehlt mir die Bemessungsgrundlage, ich würde mir tatsächlich ein Challenge-System wünschen, weil, also zumindest mal ums auszuprobieren, das ist gerade so der einzige Punkt, den ich als sinnvoll erachte, wie der VAR im Fußball Fuß fassen kann, weil... Ja die letzten vier Jahre reden wir dann immer darüber, ja, er soll wirklich nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen. Ich habe aber das Gefühl, die Schiris entscheiden immer weniger. Das ging damit los, dass die Schiedsrichterassistenten ihre Fahne unten lassen sollen und das dann äh, vier Minuten dauert, bis dann die Abseitsentscheidung angezeigt wird und dann aber schon der nächste Angriff am Laufen ist und äh, der Schiri dann sagt, Jo, komm, jetzt machen wir auch nicht mehr Abseits, was ehrlich gesagt das Fußballspiel auch in eine andere Richtung lenkt. Das macht ein komplett anderes Spiel aus diesem Spiel. Ähm, und das geht mir schon ordentlich gegen den Piss. Dann geht es aber halt auch noch dahingehend weiter, dass du dann nicht mehr weißt, okay, wann meldet er sich jetzt, wann meldet er sich nicht. Und wenn du diese Entscheidungsgewalt den Trainern überlässt, dann hast du halt das eindeutige Ding, okay, ihr kriegt zwei Challenges und äh, wenn die Challenge richtig ist, behaltet ihr sie. Wenn sie nicht richtig ist, äh, dann verliert ihr sie. Wie es ja. viele andere Sportarten auch machen. Der Hockey, ja, guck, doch, guck doch nach Amerika, ne? da ja. ist ja genauso. NBA macht das gut,
1: die NFL macht das gut. Ja. Lass doch einfach jeden, jeden Scoring-Drive, also in dem Fall jedes Tor, immer überprüfen. Ja. Dann gib den, ich finde eine Challenge gut, weil ansonsten nimmst du auch rüberhand. Ansonsten hast du nämlich gerade in der Schlussphase oder in der quasi immer und dauernd gechallengt wird und dann zieht sich so ein Fußballspiel auch und dann versetze ich mal in die Lage der Zuschauer im Stadion, die dann nicht sofort wissen, was jetzt wieder gechallengt wird. Deswegen, ich finde diese eine challenge fleck eigentlich relativ, relativ solide, wie es auch in der NFL gemacht wird. Ja. Aber wir sind uns sehr einig, dass es eigentlich so nicht weitergehen wird und trotzdem... Trotzdem glaube ich nicht, dass das eine große Änderung kommt, weil dafür ist der Fußball, das ist dann hier dieses klassisch-deutsche, was auch Alex immer sagt,
0: Ne, du brauchst so lange, um wirklich was zu verändern. Ja, ja, das stimmt. Dennoch würde ich tatsächlich kommen sehen, dass es irgendwann mal angepasst wird, weil die dann sagen, ey Leute, wir treten seit 20 Jahren auf der Stelle, wir haben seit 20 ja. Jahren diese Probleme, wir müssen jetzt tatsächlich mal was ändern und dass es dann in die Richtung gedreht wird, äh, ja, wir könnten ja mal über ein Challenge-System nachdenken und äh, es kommen ja auch regelmäßig immer mal wieder Neuerungen, wo du vor einiger Zeit noch so überhaupt nicht wirklich drüber nachdenken konntest. Äh, nimm die fünf Wechsel als Beispiel, dass du jetzt bei der WM auch mal wechseln darfst. Ähm, hätte vor vier Jahren auch keiner gedacht, dass es mal dazu kommt. Ja. Und die Corona-Pandemie hat es ermöglicht und jetzt gerade sind wir halt an einem Punkt, wo eigentlich keiner mehr drüber redet. Und ich glaube, das ist für eine Regeländerung das Beste, was dir passieren kann, wenn es einfach hingenommen wird und nicht darüber geredet wird, jo, warum können die jetzt fünfmal wechseln? Und ganz ehrlich, fünf Wechsel in drei Wechselperioden plus Halbzeit, es schadet doch auch keinem. Wenn dann halt zwei Leute ja, mehr zu Du musst, du musst
1: schon noch mal unterscheiden: so fünf Wechsel beeinflussen das Spiel jetzt nicht so sinnbildlich, ja, klar, wie ein VR-Einsatz das klar. machen kann. Deswegen wird darüber natürlich mehr diskutiert. Aber ich bin da voll bei dir und sag, dass du auf lange Sicht auf jeden Fall was ändern musst, weil er macht den Sport ja aktuell auch nicht fairer. Also ja. du kannst du es ja nicht sagen: so, es werden jetzt aktuell viel, viel weniger krasse Fehlentscheidungen getroffen, weil die gibt es ja immer noch. Und mein Gott, Fehler sind dann am Ende menschlich. Und an einem Wochenende regst du dich über den Schiri auf, und am anderen Wochenende ist er dein Freund, und das gehört ja auch irgendwie zum Fußballgucken dazu. Ja. Ich bin halt mal gespannt. Nimmst du ihn, also ich glaube auch nicht, dass wir es jemals jemals wieder erleben werden, dass wir Fußball ohne VAR schauen werden. Ich ja. würde gerne in einer Parallelwelt leben, wo du den Leuten den VAR wieder wegnimmst. Ob dann quasi instant drüber diskutiert wird: Ey damals, wenn der VAR jetzt noch da wäre, hätten wir das Spiel vielleicht nicht verloren, weil er hätte
0: das dann aufgelöst. Ne? Wird also du kannst ja quasi immer diskutieren. Ja und das würde auch natürlich, natürlich passieren. Natürlich würde das also, passieren. Ganz ehrlich, äh, es ist so wie mit Yogi Löw. Kaum ist Yogi Löw weg. Ja, okay, nee, schlechtes Beispiel, weil alle haben sich dann doch gefreut, als Jogi Löw dann endlich weg war. Ähm, aber es, äh, Dinge sind so lange schlecht, bis sie nicht mehr da sind. Und äh, dann ja. erinnerst du dich halt an die guten alten Zeiten zurück. Ähm, aber VAR, hast du letztes Wochenende, hast du wahrscheinlich nicht, aber die Highlights oder das Spiel gesehen, Bournemouth gegen, äh, gegen West Ham mit, mit Kilothera. <lacht> äh, ich mache einen Take auf, ich sage nicht
1: ein Prozent dieser Hörer von unserem Podcast haben das Spiel West Ham gegen Bournemouth
0: gesehen. Ja, das ist richtig und es ist auch grundsätzlich scheißegal, aber ich habe ja gerade gesagt, ich wollte mich schlau machen, ob international diese Probleme äh, genauso groß sind oder dass nur ein Bundesliga-Ding ist. Newsflash, sie sind genauso groß und überall ja. mit der Videoassistent äh, für Müll gehalten. aber letzte Woche wirklich äh, Tilo Kehrer, Nationalspieler, ehemals Nationalspieler muss man wahrscheinlich sagen, ähm für West Ham United in, äh, im Dress. Und dann kommt eine Ecke in die Mitte geschlagen. Alle verpassen... Und Tilo springt hoch und nimmt den Ball wirklich in perfekter Volleyball-Manier an. Also er führt die Hände irgendwie zusammen und dann mit den Fäusten boxt er den Weg, wirklich. Wir reden gleich noch ein bisschen über Laura und Luisa. Die hätten sich davon mal was abschneiden können. Und ganz ehrlich, wenn KiloTera, Tilo so rum, wenn Tilo nicht der Coach von Laura und Luisa wird, dann bin ich enttäuscht. Das ist ein guter Teaser, ne?
1: weil jetzt bleiben die ganzen Volleyball-Verrückten gleich noch dran, wenn wir jetzt noch einmal schnell die Champions League einschieben, um den Fußballblock dann auch zu beenden. Ja. Aber ja, wir haben uns auf jeden Fall ein bisschen Laura und Lise angeguckt, weil die dürfen jetzt ja dann auch bald starten. Ja. Spielen jetzt in Südafrika ja das Elite, dann Ägypten, das Challenger-Turnier. Aber dann lass uns noch einmal kurz die internationale Klasse fertig machen, weil wir, wir können einerseits Eintracht Frankfurt gratulieren, ich kann andererseits auch dir gratulieren, weil du hattest im, im ersten Podcast quasi deinen Nostradamus-Tag, dass wir vier von fünf Mannschaften auch nächstes Jahr in der Champions League sehen werden, die ja, quasi dann auch das Achtelfinale spielen dürfen und es steht und fällt mit Eintracht Frankfurt und die haben es gestern tatsächlich geschafft, Sporting Lissabon mit 2 zu
0: 1 zu schlagen. Und vor allem, Junge, wie dramatisch, ey, also die liegen erst lange zurück und dann, äh, aber typisch Frankfurt, dass sie ja. dieses Jahr einfach dranbleiben, dass sie, dass sie kämpfen, dass sie eine Einheit bilden und vor allem, dass sie halt Herz zeigen auf dem Platz. Und oft, wenn ich mich eigentlich an die letzten zehn Jahre zurückerinnere, dann reden wir in der Bundesliga Jahr für Jahr über dieselbe Scheiße. Und dieses Jahr kriegst du so ein bisschen, also ich meine dieses Kalenderjahr, kriegst du so ein bisschen das Gefühl dass auch mal andere Teams mitreden und dass wir nicht äh, im Februar wieder nur darüber reden, äh, was ist mit Bayern und Dortmund passiert und warum ist die Meisterschaft schon wieder nicht spannend, sondern Frankfurt hat es geschafft, die Euroleague zu gewinnen, Frankfurt hat es geschafft, diesen Hype mit in die nächste Saison zu nehmen, weil normalerweise erste Champions-League-Saison eigentlich immer schwierig, hatten wir letzte Woche ja auch schon kurz, und Frankfurt übersteht eine schwere Gruppe, das war keine Selbstläufergruppe, ähm, hält die Flagge für die deutschen Neulinge in Europa hoch und ja, in der Bundesliga hast du halt auch mal ein paar andere Teams, die oben mitmischen und nicht die ganze Zeit dieses Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen machen die ersten vier unter sich aus, scheiden dann spätestens im Achtelfinale der, der Champions League und in der Runde der letzten 32 in der Euroleague aus und du redest wieder darüber, dass die Bayern Meister werden, dass äh, im Champions League Halbfinale, dass es wieder nicht genug war, das ja. war der Abgesang, den du die letzten zehn Jahre auf den deutschen Fußball hast machen können und äh, jetzt guckst du nach Spanien, die haben im Champions-League-Achtelfinale eine Mannschaft Du guckst nach Frankreich Die haben ein paar mehr Mann Oder haben die auch nur eine Die haben glaube ich auch nur eine Mannschaft äh, die haben also das ist ja auch ja.
1: gar nicht so wichtig, ich finde es aktuell viel viel wichtiger, klar es ist super, dass wir vier von fünf Mannschaften drin haben, aber ich find's auch nicht so schlimm, wenn es am Ende zwei von fünf Mannschaften sind, weil ich bin mittlerweile wieder an, an dem Punkt, mir macht mir macht Spaß, deutschen Fußball zu schauen, mir macht ja. Spaß, die Eintracht international angucken, das gibt mir so ein bisschen Dortmund-Vibes, als die quasi neu in diesem ganzen internationalen Business waren, mir macht es auch aktuell wirklich wieder Spaß, Bundesliga zu gucken, weil es ist spannend, man, da sind Vereine oben wie Freiburg, wie Union Berlin, die mal so ein bisschen frischen Wind reinbringen. Und dann hast du hast du an dem Wochenende auch endlich mal wieder einen Heimsieg vom VfB gehabt. Das macht dann doppelt Spaß. Aber gerade wenn du <lacht> über Frankfurt redest, du schaffst ja dich auch irgendwie als Fan einer anderen Mannschaft trotzdem mit der Eintracht zu identifizieren. So. Du gönnst denen das. Du fühlst da 100% mit. Ich habe es gestern, gestern geschafft, 90 Minuten an Eintracht Frankfurt zu gucken. Das habe ich in der Champions League bis dato auch noch nicht gemacht. <lacht> Und ich habe dir das ja schon mal erzählt. Ich war jetzt mittlerweile auch in den letzten, letzten Corona-Jahren längst an dem Punkt, dass ich mich gerade von diesem Fußball, was nicht der VfB ist, ultra weit entfernt habe. Ich habe quasi keine Bundesliga mehr geguckt, 15-13, 15-30 Konferenz, war quasi immer ohne mich und auch Champions League. Mein Gott, ich habe mir die Highlights immer mal ein bisschen angeguckt, da vielleicht mal ein bisschen herneben laufen lassen, Da gestern habe ich mich wirklich 90 Minuten hingesetzt, wollte
0: wissen, was diese Eintracht macht und habe mich einfach nur mit ihnen gefreut. Ja und vor allem, es war halt auch keine verschwendete Zeit, ne? weil ja. du hast wirklich da 90 Minuten lang auch einfach mitgefiebert, weil spannender Fußball war, weil die Eintracht, wie gesagt, auch gekämpft hat, weil es Bock gemacht hat, ja. den Jungs zuzugucken und da muss man auch wirklich nochmal Props raussenden an den äh, VfL Wolfsburg, die es geschafft haben, Oliver Glasner zu verjagen und ihn mit äh, Marc van Bommel, Nico Kovac und Florian Kofeld zu ersetzen. Äh, nur damit Frankfurt jetzt ungefähr den geilsten Fußball seit jemals in der Vereinsgeschichte spielt und im scheiß Champions League-Achtelfinale steht. Die haben jetzt schon mehr Einnahmen äh, generiert durch die Champions League als durch den Sieg der Euroleague letztes Jahr. Ja, herzlich willkommen im großen
1: Business-Fußball. Ich habe es auch gestern irgendwie gelesen, 10 Millionen kriegen die allein deswegen und du kriegst zweieinhalb ja. Millionen, wenn du nur ein Spiel in der Champions League gewinnst. Ja, ja, ja das genau. Ist, das ist geisteskrank. Ne? Wenn du da einmal quasi im Club der Großen bist, dann, dann hast du es geschafft. Ey. Und ich, na, Du guckst jetzt drauf, du bist als Gruppenzweiter weitergekommen. Da wird jetzt der nächste Kracher kommen. Ja, aber alles, alles was jetzt noch kommt, ist für Frankfurt
0: quasi nur noch Zugabe. Ja, und ich gebe jetzt den Take-up, Frankfurt kommt ins Viertelfinale. Okay, also Bengt sieht ja. Frankfurt, im Viertelfinale, wen siehst du noch
1: im Viertelfinale? Also ohne jetzt groß auf Matchups einzugehen, weil äh, also Leverkusen wird Europa League spielen, da können wir nachher auch noch kurz einen Tag dazu machen, aber ja. ist, es, ist es dann viermal Viertelfinale für Deutschland? Weil Dortmund, Bayern und, und Leipzig, siehst du siehst du die dann im Achtelfinale rausgehen? Eigentlich
0: gerade auch zu gut. Eigentlich schon, von den dreien sehe ich am ehesten Dortmund verkacken. Dass Dortmund das wieder nicht übers äh, Achtelfinale hinweg schafft. Weil, ja, Achtelfinale Champions League fällt da halt doch immer in die klassische dortmund verkackt saison rein, ne? Weil Februar geht los, Dortmund vergisst urplötzlich, dass sie Fußball spielen, haben 24 Verletzte im Kader, äh, man lag bis vor zehn Wochen noch einen Punkt vor den Bayern, jetzt liegt man plötzlich 27 Punkte dahinter und man hat keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber äh, bestimmt ist Manuel Gräfe wieder schuld. Ich grüße gehen ja. raus an Jude Bellingham, der sicherlich wieder irgendeinen anderen Verantwortlichen finden wird. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, bis dahin ist noch eine Menge Zeit ins Land zu streichen und es steht und fällt natürlich viel auch mit den Gegnern, also Dortmund ja. auch nur als Gruppenzweiter weitergekommen hinter Manchester City, da kann natürlich einiges passieren, weil wenn Dortmund gegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Achtelfinale spielt, dann äh, gute Nacht. Das letzte Mal, dass sie gegeneinander gespielt haben, war Erling Haaland noch da und sie haben es trotzdem nicht geschafft. Und Haaland hat seinen epischen äh, Yoga-Jubler oder wie man ihn nennen möchte, äh, vollführt. Und Mbappé hat sich dann so getriggert gefühlt, dass er ihn im Rückspiel nach dem Spiel dann in der Kabine mit seiner ganzen Truppe einmal vorführen musste. Ähm, steht und viel, fällt viel mit den Matchups. Ich sag drei von vier kommen ins Viertelfinale. Gut,
1: dann, dann nehmen wir den aus Renamos take mal mit und, und mhm. reden dann wieder, wenn es soweit ist, weil haben ja auch eine lange, lange WM-Pause dazwischen, deswegen Champions League wird jetzt erstmal ruhen. Vor allem der morgen Take. Ist noch einmal, morgen ist noch einmal Europa League, was ja. was machen wir da? Wer geht wer geht weiter? Ich sag, Union wird schon schaffen, Freiburg ist ja quasi schon durch.
0: Ja, genau, also äh, Freiburg ist als Gruppensieger auch schon weiter, die haben alle ihre Spiele gewonnen, beziehungsweise letztes Mal vielleicht nur unentschieden gespielt. Wir haben unentschieden gegen Olympiakos gespielt, aber tut nichts ja. zur Sache. Ja, ja, genau. Und dann Union hat äh, morgen Endspiel. Sie haben, und vor allem das finde ich geil, die haben ja fünf Spiele gespielt und in ihrem Torverhältnis tauchen fünf Tore auf und sie haben keinen Unentschieden dabei. Die haben in jedem Kackspiel 1 zu 0 gespielt und das, das finde ich das beschreibt Union Berlin aus, so gut. Das
1: Die sind genau mit diesem Minimalismus einfach Tabellenführer gewesen. Also funktioniert ja irgendwie. Was für gewesen? Also... Immer noch, weil sie jetzt wieder in der, in der 97. Minute nach einer Ecke dann das zweite gegen Landbach machen. Aber das ist dann auch irgendwie speziell für diese Union-Saison. Ja. Dann helft mir einmal schnell, welchen, welchen internationalen Verein.
0: Köln vergessen wir. Natürlich, vergessen wir. Stimmt. nicht unser, wir. Unser ich hatte Gesell schon auf dem Schirm. Schirm. <lacht> auf dem Schirm. <lacht> äh, ja, ja, der FC. Übrigens, ich nehme hier Luftlinie 600 Meter vom Stadion auf. Also ich gehe davon aus, dass es morgen Abend laut wird. Gehst ähm. du hin? Oder ist das in Köln so ein Ding, dass das immer sofort ausverkauft ist? Es ist so ein Ding, dass es immer sofort ausverkauft okay. ist. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob ich hinwollen würde, weil Köln gegen Nizza, Hinspiel, ordentlich viele Ausschreitungen ist so ein Ding. Boah, Ob das jetzt sein muss, wenn es dann halt auch noch um alles geht. Ne? Also der Gewinner kommt weiter. Ähm, wenn Köln gewinnt, sind sie weiter, tun sie es nicht, sind sie raus. Äh, mit Schützenhilfe schaffen sie noch den Gruppensieg. Von daher wird ein enges Ding. Ich wünsche Steffen Baumgart und seinen Jungs tatsächlich sehr, die ja letzten Freitag im Nebel von Slovatsko äh, das Spiel um den Tag verschieben mussten. Aber ich bin gespannt. Ich wünsche es ihnen, kann es noch nicht prognostizieren, aber wie gut wäre das, wenn von acht deutschen Mannschaften acht europäisch überwintern.
1: Jo. Das, das ist äh, einfach die scheiße da nimmst du halbe aus
0: deutscher sicht
1: mit also dann kann dann setzt sogar ich wieder meine deutsche brille auf und freue mich freue mich für die deutschen teams ist der erfolgsfan alter ich bin, das so ein alter, ist ich so, bin wirklich der deutscheste erfolgsfan ich werde dir ja auch sagen ich werde wenn wir nachher irgendwann oder dann in den nächsten wochen über über die wm reden werden werde ich wieder der erste pessimist sein und sagen ja gut es wird halt so ein Achtelfinal aus oder so ein Viertelfinal aus, aber es juckt mich eigentlich auch nicht. Mhm. Und wenn wir dann im
0: Halbfinale gegen Brasilien spielen, dann bin ich der Erste, der oben auf dem Halbtrain sitzt. <lacht> Ach, ganz ehrlich, dieses Spiel, das würde ich so fühlen. ne? Deutschland, Brasilien, Halbfinale, warum nicht? Ähm. Es hat
1: mir heute jemand in der Uni gesagt, dass also letzter Fußballtag, dass wenn Messi quasi mit Argentinien bis ins Finale kommt, dann ist das Messis hundertstes Pflichtspiel für Argentinien. Und wäre ja dann auch sehr, sehr wahrscheinlich sein Letztes. Also es könnte rein theoretisch
0: passieren, dass Lionel Messi in seinem hundertsten Pflichtspiel für Argentinien Weltmeister wird. Wir reden im Fußball häufig darüber, das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Und ganz ehrlich, dann denkst romantisch zu Ende. Dann steht Cristiano Ronaldo eben gegenüber. Dann steht Portugal gegen Argentinien im WM-Finale und beide geben sich vor dem Anpfiff die Hand. Yo, heute beenden wir die Goat-Debatte. Wer hier heute gewinnt, der <lacht> ist äh, der Goat. Beide treten danach zurück, spielen die Saison nicht zu Ende, beenden ihre Karrieren mit diesem Spiel. Fußball ist danach einfach vorbei. Da, danach, dann ist, danach dann hast du ja, Fußball wirklich durchgespielt. Dann, dann, musst dann kannst du nicht mehr anpfeifen. Das ja. ist, das,
1: ich möchte gerne in dieser Welt leben, wo wir wo wir ein WM-Finale Argentinien gegen Portugal haben. Aber dann muss dann muss der kleine auch gewinnen.
0: Ich, ja, ey, du, und da können wir uns dann sehr gut batteln, weil
1: da muss für mich der Große gewinnen. Sehr gut, aber dann, ja. dann lass uns das gerne mal auf einen anderen Podcast verschieben, weil ja. wir haben ja noch ein, zwei Sportarten, ja. äh, die vor uns stehen und äh, du bist so ein bisschen unser Guide, deswegen lenke uns ja. durch die sportlichen Bahnen,
0: du? Äh, ich habe Thilo Kehrer ja in seiner Volleyballannahme gerade schon angekündigt und äh, dann lass uns doch mal draufschauen auf das womöglich upcoming best Team ever made in, in Beach Volleyball. Gehst du mit, mit dem Take vom neuen Coach, von Laura und Luisa, dass es das beste Beachvolleyball-Team aller Zeiten werden könnte?
1: Ja und nein. Ich sage ja, dass er es sagen muss oder dass es, dass es smart ist, das zu sagen. Gerade so für, für die mediale Aufmachung, weil ich weiß nicht, du hast dir die 15 Minuten vom ZDF, glaube ich, auch angeguckt. Ja. Finde ich, also Empfehlung, finde ich finde ich cool. Mhm. Also wird immer viel über Öffentlich-Rechtliche auch gemeckert. Ich finde, das einen coolen Ansatz, da so ein bisschen auch mal die, die anderen Seiten ab, ab, abseits des Sports zu zeigen, weil sie auch super unterschiedlich sind bei Luisa und Laura. So Die eine ja. kommt aus der Halle und für sie ist es, ist es was Neues im Sand und die andere ist gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Mhm. Deswegen finde ich das, natürlich musst du das medial irgendwie aufmachen und das machst du einfach am besten, indem du eine coole Headline drüber schreibst. Und als Trainer, natürlich musst du in dein Team, in dein Team glauben. Ich glaube nicht dran, dass das ein Duo Lippmann-Ludwig besser wird als ein Duo Weikenhorst-Ludwig. Vor allem, ich habe es auch bei uns im Discord, glaube ich, einmal kurz gelesen. Also Kira und Laura sind ja damals vom Sportstudio quasi zum Team des Jahrzehnts ausgezeichnet worden. Ja. So, und jetzt ist dann das nächste Duo von Laura das Team des, des Jahrhunderts? Oder, oder was machst du dann draus? Also irgendwann ja, gut, wir, ja nicht wir mehr steigern. Wir sind ja in einem neuen Jahrzehnt so nicht Ja gut, und dann, dann spielt sie jetzt nochmal als zweifacher Mutter besser als damals 2016, daran glaube ich nicht. Aber, also ich judge das nicht, ich finde das, find das in Ordnung und man muss das heutzutage machen in der Medienwelt quasi auch so nach außen zu gehen, weil genauso generierst du Klicks und genauso kriegst du auch Aufmerksamkeit auf ein hoffentlich geiles Projekt, weil ich glaube, das kann es immer noch werden, also ich ja. glaube, Ludwig, Ludwig Lippmann kann sehr, sehr gut funktionieren, aber das beste
0: Team aller Zeiten werden sie niemals werden. ja, das ist, glaube ich, auch äh, bewusst überspitzt formuliert, einfach auch, um halt die Schlagzeilen zu bringen, um äh, die beiden wieder, wieder in Reichweite zu bekommen, weil Ganz ehrlich, du musst noch einiges an Arbeit leisten, damit Ludwig Lippmann ein ernstzunehmendes und konkurrenzfähiges Beach-Team wird. Sie haben frühzeitig angefangen mit dem Training, das finde ich auch sehr, sehr gut, dass sie jetzt den ganzen Winter nutzen, äh, um auch die erste Matchpraxis zu bekommen. Um nächstes Jahr hoffentlich auf der Tour, äh, at Laura, ich freue mich, dich kennenzulernen, ähm auf der Tour mal ihre, ihre, ihren ersten deutschen Turniere zusammenspielen dürfen. Ähm, was ich übrigens sehr cool finde. Ich äh, habe Luisa Lippmann ja auch diesen Sommer kennenlernen dürfen. Und du hast sie besser kennengelernt als ich. Oder? Ja, und äh, da, darauf wollte ich gerade hinaus. Wir haben... Drei Interviews mit Luisa Lippmann geführt und alle drei durfte ich führen. Das war jetzt ihr, ihr privater Kommentator. Ja, ja genau. Also wirklich äh, bei, bei drei Auftritten, die sie in Bremen vor, vor meinem Mikro hatte. Wobei, ich weiß gar nicht, war sie in Münster tatsächlich auch nochmal im Mikro? Ich glaube, War sie auf jeden Fall dabei. Ja. In, Münster, ja.
1: in Münster hat sie auf jeden Fall mit, mit ja. Lea auch nochmal gezockt.
0: Ja, da weiß ich nicht, ob ich sie da interviewen dürfte, aber alle ihre ersten drei Interviews, die Dirk sicherlich gerne selbst geführt hätte, äh, sind alle auf meine Kappe gefallen, von daher Grüße gehen raus. Ähm, nee, ich bin durchaus gespannt, was da, was da passiert, weil man darf auch nicht vergessen, Laura ist jetzt 36. Die kommt äh, aus einer zweifachen Mutterschaft zurück, dass du im hohen Alter, in Anführungsstrichen natürlich, äh, noch performen kannst, haben Melly und Anne dieses Jahr ziemlich gut gezeigt. Also das Alter nicht unbedingt der entscheidende Faktor sein muss, warum du im Beachvolleyball nicht mehr funktionierst. Dennoch ja, wird am die Am Ende B ist es trotzdem noch mal eine andere Bühne, also ja. wir wollen nichts von Melli und Anne
1: wegnehmen, aber ob du dann auf der World Tour Klar quasi performst oder ob du dann auf der in Anführungszeichen unseren oder nur deutschen deutschen Tour performst, ist schon noch was anderes und ja. ich will mich da jetzt auch gar nicht groß groß als Experte hinstellen oder da jetzt groß den sportlichen Take dazu machen, dafür gibt es auch immer noch den anderen Spontent Podcast, wo, wo ja. zwei sitzen, die sich da vielleicht ein bisschen besser auskennen. Ich finde es trotzdem, glaube ich, einfach eine Chance nochmal, ne? weil du hast mit Laura immer noch jemanden, der hat eine unfassbare Strahlkraft, das Klar. ist ja auch in diesen 15 Minuten da gut rumgekommen, wo Luisa, glaube ich, diesen einen Take hatte, wo sie auf dem Wochenmarkt ist hm. und dann quasi angesprochen wurde, ja, du bist doch jetzt hier diese neue Beachvolleyballerin, mit wem spielst du denn und sie sagt Laura und Laura ist ein Name, den man einfach in Hamburg kennt und davon ja. gibt es nicht so viele Beachvolleyballer, wo du sagst, ey, du sagst den Vornamen, da sagst du vielleicht noch Kira, und dann sagst du vielleicht noch Alex, ne aber den kennst du jetzt nicht wegen, seinem, wegen seinen sportlichen Erfolgen. Und das war's dann auch, ne? <lacht> Offense
0: taken, Junge. Und zwar <lacht> pun intended. Ähm, ja, stimmt schon. Also vor allem was den deutschen Beachvolleyball angeht. Natürlich aufgrund des 2016 Erfolges. Ähm, gut, wenn du vielleicht Julius und Jonas in einem Atemzug nennst, dann weiß auch jeder, ja. der sich ein bisschen mit der Sportart beschäftigt, worüber du redest. Äh, aber auch keine Aktiven mehr. Von daher, es ist ja... Es ist ein spannendes Projekt, was wir auf jeden Fall verfolgen werden. Und ich werde es mit großen Augen verfolgen, weil ich bin äh, sehr gespannt. Ich es, ich, ich, ich möchte sogar noch abwarten, ob sie sich überhaupt für, für Paris 24 qualifizieren. Da kann ich noch keinen Take für abgeben.
1: Ja, also das ist... Das steht noch in den Sternen. Also ja. natürlich schreiben jetzt die, also das Abendblatt hat auch geschrieben, natürlich natürlich spielst du Paris oder das ist das große Ziel. Und dann wird ja auch natürlich schon wieder mit mit, mit Headlines um sich geworfen. So Am Ende ist mein Ziel nicht Gold äh, Gold in Paris zu holen, sondern das beste Team aller Zeiten zu trainieren. Und dann musst du erstmal ganz vorne anfangen. So der Weg nach Paris ist, ist super lang. Und das haben sie ja, das haben Alex und Dirk ja auch im Podcast schon oftmals aufklabüstert, so von wegen Punktesituationen. Und wie schwierig das ist, in Europa überhaupt einen Spot zu erspielen. Dann musst du ja quasi schon schon auf den, oh, jetzt fehlt mir das Wort nicht an, auf diesen Cup gucken. Challenge Das ist nicht der Challenge Cup. Oh, auf den Continental Cup natürlich. Auf den musst okay. du gucken, dass du dir darüber irgendwie den Platz erspielst. Deswegen, das ist noch so, so lange hin, aber genau wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, das kann ein cooles Projekt werden. Ich freue mich da auch auf dieses Mediale, ne weil also, die ersten 15 Minuten fand ich auch echt cool, wenn, wenn ja. das ZDF das durchzieht. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie nur so vier Folgen werden, sondern, sondern gerne irgendwie acht oder neun oder zehn. Also, ja, freue mich ich, da auf, auf neuen
0: doku werden, von daher ja. glaube ich jetzt nicht, dass wir da auf acht oder neun Folgen äh, schielen ja, dürfen.
1: Es wäre cool, wenn es mehr als drei sind. So. Also, es wäre cool, wenn es jetzt nicht so, das ist die Doku am Anfang, das ist dann einmal hier so das Zwischending, was du dann Ende von 2023 bekommst und dann machst du noch ein kurzes Video vor 2024. Aber das glaube ich ist auch nicht so die Storyline dahinter, weil also das ist ja auch kein Geheimnis, gerade Laura und Luisa, die waren uns im Sportstudio,
0: die sind medial schon auch ganz gut vernetzt. Ja, das äh, kann man, glaube ich, ganz äh, ganz gut so zusammenfassen. Medial noch nicht so gut vernetzt, aber das erste Mal auf Spontent mit einer Weltmeisterschaft unterwegs äh, ist Floorboy, was wir jetzt ab diesem Wochenende tatsächlich streamen dürfen. Und ey, ganz ehrlich, ich kann mich nach dem kommenden Wochenende als WM-Kommentator schimpfen. Ja, und dann wahrscheinlich, also gut, du wirst, du wirst
1: dich wahrscheinlich nicht als der beste Floorball-Kommentator schimpfen können, weil wir haben natürlich auch, also Jannik wird natürlich wieder am Start sein, ja. du wirst auch am Start sein, ich weiß nicht, macht Dirk mit? Ja, also, Dirk und Alex kommentieren beide auch Dirk und Alex Dirk und Alex sind auch dabei, ich habe mir mal ein freies Wochenende rausgenommen, mhm. also also meine, meine Fresse und meine Stimme werde ich ja nicht hören, aber nö, ich werde es mir auf jeden Fall angucken und ja. Also Floorball natürlich schon schon lange im Spontan kosmos dabei, eher dann immer so auf den Zweit- und Drittkanälen gelaufen, mhm. aber jetzt mal die ganz, ganz große Bühne. Es ist am Ende eine Weltmeisterschaft in der
0: Mannschaftssportart und glaube ich, können wir uns wirklich drauf freuen. Ich habe da enorm Bock drauf, aber das Ding ist halt, die findet statt jetzt vom 5.11. bis zum 13.11. Das ist dieser Samstag bis nächste Woche Sonntag und Wer jetzt gut aufgepasst hat, der weiß, ich komme aus Köln. Der weiß, dazwischen liegt der elfte. elfte. Und ich habe aus sofort gesagt, yo, äh, elfter, elfter, bin ich raus. Da musste jemand anderen suchen. Und Janek so, okay, 12.11. 9.30 Uhr. Perfekt, Digga. Jannik nutzt seine Chefrolle schon sehr, sehr gut aus. Ja, ey, also wirklich, Ne, ich mache ihm klar. Ich bin am Freitag raus, weil ich saufen muss. Weil ja, allem, ich ey, das eine oder also andere muss. Ich muss auch nochmal sagen, 12.
1: elfter, das ist... Zumindest in meinem Kopf schon ein fester Eintrachttermin.
0: Also, ja, und auch das der wird könntest kommen. Könntest du Yannick, vielleicht auch nochmal sagen. Ja, auch der wird kommen und auch der ist bei mir schon eingeplant. Das wird so ein langer Streamtag für mich. 9.30 Uhr Floorball. Bis 12.45 Uhr stehe ich im Plan. 14 Uhr Eintracht. Werde ich auch kommentieren. 18 Uhr geht's dann wieder rüber zum Floorball und ich wahrscheinlich komplett lattenstramm noch, der dann am Samstag hey, das wird ein irgendwie versucht. Das wird
1: überragend. Ich, ich es ich,
0: ich versuchen müssen mit mit kontabiert zu stehen
1: Was Ist das dann für das? ein geisteskranker Streamtag? Wenn wir also wir haben quasi morgens bis abends Floorball, wir haben die Eintracht und dann ist ja auch noch Bouncehaus mit einem Doubleheader am Samstag. Also das
0: ist glaube ich, das geht schon wieder in historische, in historische Ebenen rein. Ja und äh, ich bin gespannt, ob die Leute genervt sein werden vom dezent angefolten Bank der sich von Streams. Nee, also Stream vielleicht so ein angeht. bisschen irgendwann mal, aber ja. am Anfang ist das immer lustig. Ach, und mal gucken, wer weiß, vielleicht vielleicht crash ich ja das Bounce -Haus. Vielleicht oh, komm, ich ich einfach noch mal. Wenn wir dann so schön rein, nach der zweiten Satzpause einmal, einmal den Volleyball-Take mit banks haben. <lacht> <für> Scheiße, ey. <lacht> ja, äh, mal gucken, da verspreche ich noch nichts. Und ob es im Volleyball-Take dann auch wirklich um Volleyball geht. Oder, <lacht> oder, <lacht> oder um, um, um andere eher die kraxler legende bank ja äh, Ja, ja, also äh, wir sind gespannt. 12.11. <lacht> mal fett markieren. Wird, ein, wird, ein, guter Spontentag. wird ein, ja. ein guter
1: Spontentag. Also da für alle diejenigen, die am 11.11. 11. sich den... den
0: die Birne zerbiebern. zerbiebern. Wir, müssen, ja. wir müssen das noch ein, die, einen
1: die Also für alle diejenigen, die sich am 11.11. 11. die Birne zerbiebern, am 12.11. müsst ihr eh nichts machen. Dann macht ihr um 9 Uhr euren, <lacht> euren PC an, schlaft ihr wahrscheinlich noch oder seid immer noch am Birne zerbiebern. Mhm. Aber auf jeden Fall, wenn ihr dann wieder aufwacht, dann macht ihr PC an, spontan auf und dann könnt ihr euch da den ganzen Tag schön als
0: Konsumentenschwein beriesen lassen. Ich weiß auch noch nicht, was für mich der schlauste Take ist. Ob ich mich dann in meinem Ahoi Brausekostüm in den Zug nach Düsseldorf setze und dann einfach im Office auf den Boden penne, weil ich so voll bin und, und einfach äh, gar nicht schlafen, ne? Also äh, 9 Uhr äh, das kriegst du hin. Ja, gut, machst du einfach machst du einen kurzen
1: Powernap. Eintracht wird eine 3-0 Rasur. Dann ist Eintracht 15:30 rum, dann hast du zweieinhalb Stunden.
0: Wo ich und dann zu einer richtig da. beschissenen Bundesliga-Konferenz, ich habe gar keine Ahnung, wer am Samstag spielt, aber zu einer richtig beschissenen Bundesliga-Konferenz dann geil einpennen kann. Weißt du, wie so an einem schönen Sonntagnachmittag, wenn du pff, Hoffenheim gegen, gegen Bochum als Spiel hast, der Kommentator langweilig ist, das Spiel 0-0 ist, du schön um äh, 17.15 Uhr einpennst und dann äh, um, um 19.30 Uhr wieder aufzuwachen und zu sehen, 0-0, du hast nichts verpasst, life is good. Ja. So ein Ding wird das also machen wir, machen
1: wir Floorball, also vom 5. bis zum 12. Da werde ich mich das erste Mal so ein bisschen in den Sport einfinden, weil, also um ehrlich zu sein, ich habe bis dato noch nicht viel Floorball konsumiert, auch wenn es auf unserem Kanal läuft. Ich glaube, das ist gilt für einige jetzt hier auch, die, die bei uns zuhören oder generell im Spontan-Kosmos sind. Aber das kann schon richtig, richtig cool werden. Und Yannick hat da, hat da sehr, sehr Bock drauf. Der arbeitet ja. da im Hintergrund auch echt jetzt schon eine Weile drauf rum. Das ist so ein bisschen sein, sein Riesen-Highlight. Ist ja auch einfach eine geile, geile Erfahrung für den. Ne? Der kam jetzt ja. quasi auch erst seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren hier so ein bisschen rein und hat immer so ein bisschen alleine auf, auf Floorball rum, rumgearbeitet und jetzt darf er einfach die fucking
0: Weltmeisterschaft in seiner Lieblingssportart kommentieren. Ne? Es gibt deutlich schlimmere Schicksale, ne. ich sagte, wie es ist. Ah, nee, und da freue ich mich auch sehr drauf. Janek hat mich in Timmendorf angesprochen, ob äh, wir nicht Bock haben in, im November dann bei der Floorball WM ein, ein Spiel zusammen zu kommentieren. Jetzt hat er den Plan geschrieben und hat ihn so geschrieben, dass wir kein einziges Spiel zusammen haben. Perfekt, Digga. F für Banked. Ja, dickes F. Wer da Finale
1: kommentieren? Das ist ja immer eine wichtige Frage im Spontan-Kosmos.
0: Yannick zusammen... Ja, aber das lässt sich Janik nicht nehmen, hoffentlich. Nee, nee, genau, ja. zusammen mit einem Experten, ich habe die Liste gerade nicht mehr offen, äh, und ich darf immer in das Spiel um Platz 3 kommentieren. Äh, wir, wir werden mal sehen, hoffentlich mit deutscher Beteiligung, voraussichtlich nicht, weil es gibt die vier Top-Nationen im Floorball, da hast du Schweden, da hast du Finnland, da hast du die Schweiz und Tschechien, die eigentlich seit jeher die Spiele untereinander ausmachen. Und zu 96 Prozent werden wir auch wieder Schweden gegen Finnland im Finale sehen aber you heard it here first nein Geil, ich Alter, du bist schon ein richtiger Floorball-Experte geworden äh, ne? das ist ich äh, drop gerade alles was ich an floorball <lacht> bislang äh, mir angeeignet habe so ein Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen <lacht> so oder so ähnlich ist es gelaufen ähm, Nee, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, um mich auf Floorball vorzubereiten. Ich denke sogar, ich lasse dafür morgen mein, mein Fußballtraining sausen. Also dann muss es schon ernst sein. Bruder, das ist eine Weltmeisterschaft. Das ja, ja, ist, es eine, Weltmeisterschaft. ist es eine, Weltmeisterschaft. eine Weltmeisterschaft. kannst du dir dann auch
1: hoffentlich irgendwann in deinen Wikipedia-Artikel reinschreiben. Ne? Ben, ben Kunkel, wenn du dann irgendwie hier so Champions League machst und Bundesliga machst, es hat damals alles angefangen mit der Eintracht
0: und der Floorball-WM. Ja, <lacht> so sieht's es aus. Ähm, du bist gerade drüber gestolpert. Versuch mal, meine Namen inklusive Vor- und Nachnamen schnell auszusprechen und nicht das Tee zu verschlucken. Es geht ja, nicht. Ja, es ist Kacke. Ne? Wenn du ich probiere seit fucking 23 ja, Jahren. Da, also
1: deine Eltern, ich habe sie noch nicht kennengelernt, werden, werden gute Menschen sein. Aber sorry, das ist dumm.
0: Also quasi drei Konsonanten hintereinander zu machen, da hätten sie auch ein bisschen schlauer sein können. Ja, und dann ist es halt noch der vierte mit dem K im, äh, im Nachnamen, wenn du Bengt Kunkel schnell aussprechen willst. Ich ja. versuch's, also, äh, vor allem wenn du ans Telefon gehst, du sagst ja nicht, hallo, hier ist Bengt Kunkel, sondern nein, hi, hier ist Bengt Kunkel. Und dann verschluckst du halt das Tee. Oh, gute Frage. Sagst du, hallo, hier ist Bengt, also sagst du
1: Bengt Kunkel oder sagst du Kunkel? Ähm, kommt immer also drauf an, festnetz, wo ich, ich mein festnetz Telefon hätte. Handy sagst du natürlich Vorname eher, weil da ich gehst ich du ja davon aus, dass der Gegenüber dich kennt. Sagen jetzt mal, Festnetz-Telefon,
0: du wirst angerufen. Sagst du Kunkel oder sagst du, sagst du Bengt? Ich muss lügen, wenn ich sage, dass ich wüsste, wann ich das letzte Mal auf Festnetz angerufen wurde. Also an, bei meinem anderen Job an der Sporthochschule gehe ich regelmäßig dran, aber da sage ich halt nicht nur meinen Namen, sondern äh, Deutsche Sporthochschule Köln, Kunkel mein Name. Sorry, um, Also Deutsche Sporthochschule Köln. Also ich studiere in Tübingen an der Uni, ne? Sorry, krass. Ich, ich studiere da und ich arbeite da. Also äh, Bitch, I'm better than you. <lacht> um, nee, und wenn ich ans Telefon gehe, dann ist es, also ja gut, an meinem bei meinem Handy... Ich habe viele Nummern nicht eingespeichert, deswegen schon sehr häufig ein awkward Moment, dass ich irgendwie sage, äh, ja, keine Ahnung, ich gehe ran mit Kunkel. Also das mache ich auch oft, dass ich nur Nachnamen sage. Wenn ich die Nummer nicht kenne, gehe ich meistens mit Kunkel ran. Okay, ähm, okay. Aber dann gab es mal eine tolle Szene. Äh, yo, hier ist dein Vater. Ich so, oh, äh, perfekt, Papa, hallo. <lacht> <lacht> ich kenne deinen Nachnamen, danke, Bengt. <lacht> ähm, ja, nee, aber äh, wie gehst du dran? Ich gehe beim Festnetz mit Nachname dran, ja. Auch nur mit Nachname? Also nicht Martin Stuber?
1: Ja, das ist auch, also... FIFA-Skills! <lacht> <lacht> Hallo, Kicker X003 am Apparat. <lacht> Kicker Konnt X003, mir aber sie kennt, mir, sie kennt mich besser als FIFA-Skills. Äh, FIFA Hallo, was FIFA -Skills, kann ich für sie tun? A.K.A. FIFA-Skiller auf YouTube. <lacht> das, ist, das waren noch gute Zeiten, ja. Vielleicht mache ich es das nächste Mal, wenn jemand anruft. Ich bitte drum, ich bitte ja. drum. <lacht> ja Ach, äh, schön, wir, gucken, wir gucken auf Tour, wir sind schon wieder bald bei über einer Stunde und wir wollten uns eigentlich so ein bisschen im Rahmen halten. Und ich habe am Ende noch eine kleine Kategorie vorbereitet, deswegen, äh, wir gehen heute mal nicht über die gesamte Sportwelt, aber ich, den kleinen Take will ich dir auf jeden Fall geben, weil es ist mein Lieblingssegment, ohne dass wir es jetzt groß <lacht> vorbereitet haben. Ich will ein bisschen NBA-Talk mit Banked haben. Wie weit sind wir auf
0: unserer Reise, Banked? Wir finden uns rein, ja? wir finden uns rein. Also ich bin noch lange nicht angekommen. Du hast mir gesagt, Jo, du darfst nicht mehr zu lange warten, bis du den Lieblingsteam raussuchst. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Ja, finde ich auch gut. Wir, wir teasern, das, also wir teasern ja. das
1: noch so ein bisschen an, aber Ä bei wie viel Prozent? Was hast du so jetzt die, die letzte Woche mal so gemacht? Hast du vielleicht ein, zwei Highlights geguckt? Hast du dir mal einen Spieler genauer angeguckt? Ich habe sogar ein Spiel komplett geguckt.
0: Äh, oh, G. Was, äh, ja, was hast du geschaut? Ich habe das Spiel der Warriors geguckt gegen... gegen die Pistons. Am besten. Genau. Ja, ja, perfekt. Das war ein, war ein, ein tolles
1: Basketballspiel. Ich fand, ja. es war tatsächlich ein sehr gutes Basketballspiel. Yes. Also NBA kannst du dir wirklich in den ersten drei Wochen, wenn du wirklich mal für ein Team so ein bisschen mitfühlst und das Team in den ersten drei Wochen halt sagt, sie haben keinen Bock auf Verteidigen, dann ja. kannst du dir die NBA in den ersten drei Wochen auch leider nicht angucken.
0: Ja, das stimmt. Aber da muss ich halt sagen, fand ich Jordan Poole überragend. Also wirklich, jo. was der im, im dritten Viertel da abgerissen hat. Auch einfach mal zwölf Punkte hintereinander gescored, überragend gutes Ding. Ich hatte übrigens noch einen anderen Berührungspunkt mit Basketball diese Woche, ich war Hallensprecher bei den Cologne 99ers, Stimmt, der ich rollstuhl basketball gesehen bei dir, dir Insta-Story. Ja, wirklich überragend gut und äh, da habe ich wieder eine kleine Party gefeiert, ne? Also, äh, sehr, sehr gut. Äh, freut mich immer wieder. Wenn ihr mal Bock auf Rollstuhl-Basketball habt und der überqualifizierte Meinung dazu, dann kommt ihr zu den 99ers <lacht> und fragt mich, ob ich äh, Hallensprecher bin, weil es passiert das ein oder andere Mal. Ähm, Ne, hey, genau, und äh, dann habe ich mich so ein bisschen mehr mit den Teams befasst und habe mir ein paar News dazu durchgelesen. So, ich weiß jetzt, dass bei. Ähm, äh, ja, das war zum Beispiel eine der größten Sachen, die ich dann nicht verstanden habe, was bei. Na, Steve Nash, wo war Trainer? Bei den Nets, bei Brooklyn. Bei den Brooklyn Nets, genau. Oh, ich, ich war kurz davor, mir die Brooklyn Nets als Favorite Team auszusuchen, weil ich Brooklyn geil finde. Da kriegst du richtig geile Pizza. Aber dann habe ich mir mal ein bisschen angeschaut, was da in diesem Verein so geht. Vielleicht ist du dir nur, yo, äh, was passiert da? Weil Kevin Durant fordert die gesamte Offseason, dass Steve Nash gefeuert wird oder er verlässt den Verein. Dann wird er gefeuert. Kevin Durant wacht nach seinem Mittagsschlaf und fiddelt nach 1 auf und sagt, ich war geschockt. <lacht> <lacht> was? Was?
1: Herzlich willkommen in der NBA-Bubble-Bank. <lacht> das, ist, das ist leider an der Tagesordnung. Ja, also weil die Nets also wir haben jetzt dann ja heute Nacht wieder gespielt gegen die Bulls verloren, also es liegt nicht nur am Trainer. Ja. Also ich fühle den, fühl den Brookman-Take, es ist auch kein schlechtes Team und damit bist du, glaube ich, auch auf jeden Fall mal in den nächsten Jahren bei einem Contender, weil wenn du auf den Kader guckst, der, der kann schon sehr, sehr gut Basketball spielen. Du bist für mich kein Netz-Fan, Bang, sorry. Du, du wirkst
0: für mich nicht wie ein Netz-Fan. Ja, das muss, ich muss halt sagen, ich habe mich mit Ben Simmons so ein bisschen äh, identifiziert. Weil Warum kannst du ja auch so gut Dreier werfen? Ja, richtig. Und... <lacht> weiß ich, mein Lieblingszitat von einem US-Sportler, beziehungsweise von einem nordamerikanischen Sportler, Wayne Gretzky, kanadische eishockey -Legende. Das ist wirklich ein Goat. Also wir reden immer viel über Goat-Thematiken. Ja.
1: Bei ihm ist einfach die Nummer retired. So kein Team aus der NHL darf die Nummer 99 vergeben. So
0: dann hast ja. du es wirklich geschafft. Halt auch kein Team. Nicht nur sein Team, ja. ich, sondern kein Team. Und er ist Kanadier und auch kein scheiß US-Team kann die Nummer mal jemals wieder vergeben. Und äh, die USA lacht halt gerne so ein bisschen über Kanada. Aber der Junge der hat es einfach geschafft. Mein Lieblingszitat von ihm, you miss 100% of the shots that you don't take. Und weißt du was, Ben Simmons macht weiter. Er takt die Shots <lacht> weiter. Auch, auch wenn er dann irgendwo auf dem Sportplatz ist und dann halt einfach mal einen Airball wirft, dann, dann takt er die weiter. Ist, ist ihm völlig egal. Und muss ich sagen, fühle ich, dass er dann sagt, yo Leute, glaubt ihr wirklich, dass ich jeden Dreier verwerfe? Weil ich meine, ey, er hat immerhin eine Quote von, äh, von 4 von 35 Dreiern, die er in seiner Karriere genommen hat. Schon überragende Stats. Aber... Ich, ich finde ihn gut, also dass er dann sagt, ey Leute, hier für Social Media brauchst du ein dickes Fell. Wir sind ja durchaus in Position, wo wir das das ein oder andere Mal nachvollziehen können. Und deswegen, Ben Simmons, ist mir sympathisch. Ich sag dir, wie es ist. Er ist mir sympathisch. na Okay, also dann werden es vielleicht, vielleicht werden es doch die Nets. Ja, noch zur Auswahl stehen, muss ich stehen die Lakers, weil ich warum auch immer, eine Lakers Cap habe. Ich glaube, die hat meine Mom mir irgendwann mal mit 15 gekauft, weil ich, so, als ich so in meiner ersten Cap-Phase war. Und dann hat sie die gekauft. Ich hatte die wirklich nicht einmal auf, weil das ist so eine Jeansfarbene Cap. Und dadurch, dass ich nie oh, Jeans schwierig. trage. Ja, und vor allem ich trage nie Jeans und dann passt es einfach nicht. Dann sieht es mir einfach scheiße aus. Aber ist, ist, schon, ist, das, ist das schon wieder so eine Retro-Vintage-Cap? Weil dann warte noch nee. fünf Jahre, dann ist sie wieder cool. Ja, nee, die ist ja, nicht okay, Retro-Vintage. Dann, dann, also, dann ist einfach, es das nicht. Einfach eine nicht so schöne Cap. Aber ich habe halt schon Merch. Und ich finde die Lakers grundsätzlich auch eigentlich ganz cool. Dennis Schröder dabei, dann äh, mit LBJ einen den größten, der das Spiel jemals gespielt hat. Anthony Davis, Russell Westbrook, das ist schon eine Truppe, die in der NBA selbst auch einen gewissen Glanz mitbringt. Und vor allem jetzt kann mir keiner nachsagen, dass ich ein Erfolgsfan bin. Das ja, ist ein, das weil, weil gerade mein Nostradamus-Tag
1: ja. ja auch fast rausgekommen ist. ne Wir saßen in ja. letztes Wochen, in, in, letzte Woche zusammen und ich habe gesagt, wenn wir uns wiedersehen, dann sind die Lakers 0 und 6. Es ist nicht ganz so schlimm, sie sind 1 und 5, weil sie das, das zweite Spiel dann gegen die Nuggets gewonnen haben, wo sie auch wirklich guten Basketball gespielt haben, also auch vor allem weil, es, weil, es war das weil Westbrook Spiel. funktioniert hat. Ja genau, es war das ja. letzte Spiel, wenn wir das verlieren, gehen sie 0 und 6, deswegen... Ja. Mal gucken, was mit den Lakers passiert, aber ich sehe schon, du bist ein bisschen auf, auf Star-Allüren gepeilt. Ne? Jetzt hast du die Lakers, jetzt hast du
0: die Nets, da, da sammeln sich die ganzen Superstars aus der Liga. Ich habe noch die Chicago Bulls, aber bei denen ist das Problem, also weil ich die, die Stadt geil finde, also Chicago-Style Deep-Dish-Pizza. Leute, wirklich, das ist es. Also, wenn ihr mal eine Pizza-Lasagne essen wollt, dann geht ihr in Chicago Pizza essen, weil die haben halt einfach so eine Kuchenpizza und die schwimmt in Tomatensoße und Käse, aber durchgebacken und schmeckt einfach geil. <lacht> schmeckt wirklich einfach geil. Ähm, aber da ist das Problem, ich kenne wirklich keinen von den Spielern. Ich habe mich durch den Kader geklickt und ich kannte keinen und damit kann ich mich da nicht identifizieren, das ist nicht gut. Und vor allem aufgrund meiner Football zusammen, aufgrund meiner Football-Liebe kann ich Chicago nicht mögen. Ich bin Packers-Fan und dann kann ich jetzt nicht plötzlich Chicago-Fan Ja, haben. also ich finde den, den zweiten Punkt, den finde ich relevant. Der erste, also du hast de The -The
1: Rosen noch nie gehört.
0: Ja, wie gesagt. Der ist auf jeden Fall auch schon, schon ein bisschen dabei. So im, äh, Im Game drin. Aber ich komme ja noch rein. Also von daher verzeiht mir, dass ja. ich äh, da nicht so drin bin. Ähm, nee, aber äh, die Chicago Bulls sind eine Option, weil sie auch einfach ein geiles Logo haben, muss man ja auch ehrlich sein. Äh, und natürlich die Dallas Mavericks. Also wer als Deutscher nicht ein bisschen mit den Dallas Mavericks mitfiebert, der hat es einfach nicht verstanden, weil äh, Dirk Nowitzki einfach einer der Goats of Basketball auch in der NBA und mit Luka Doncic haben sie einen riesen Typen Dorian Finney Smith. Ich bin großer Fan. Ich bin wirklich großer Fan. Das ist auch ein geiler Name, Mann. Ey, wenn ja, du Mann. Dorian Finney Smith heißt
1: ja. und dann noch ein bisschen Basketball spielen kannst. Ja. Ja. Also weiß ich, die, das sind so die vier Teams, die gerade in, in der ey, längeren ja. Auswahl stehen. Finde ich gut. Ich finde gut, dass die Warriors nicht dabei sind, weil dann können wir uns auch so ein bisschen ein bisschen clashen. Das ist okay, dass, dass ich weiter in der Warriors-Fanboy bleiben darf. Und ja. du, hast dir, du hast dir vier gute Teams rausge rausgepickt. Und dann, ich gebe dir jetzt mal noch so, so einen Monat
0: und dann oh, will so ich ein Team ich, haben. Ich, so
1: viel brauche ich nicht mehr. Also, okay, gut. Ja, wegen mir gerne früher. Gerne, ich,
0: gerne früher. Ich hätte jetzt sogar gesagt, bis nächste Woche. Aber dann würde ich sagen, bis nächste Woche fokussiere ich mich auf zwei. Ja. Und in der Woche drauf haben wir es. Also in zwei Wochen haben wir dann, haben wir
1: dann Ben Kunkel mit... Mit NBA Merch plötzlich rumsetzen, wenn du dann eine Chicago Bulls Cappy <lacht> trägst, ey. Und dann bei den. Bei, geil, Alter. Ja, ja. ich,
0: ich sehe es kommen. Ich sag dir, wie es ist, ich sehe es kommen. Also die Chicago Bulls feiere ich, weil, weil Chicago auch einfach ist so eine geile Stadt. Weiß ich, warst du mal da? Ich war noch leider leider noch nie in Amerika. Na, okay. Also äh, Chicago das schönere New York. Ja, und auch ein Banger-Song von Cliseau. Ja, ja. <lacht> ja, das ist wohl so. Nee, aber der dann wahrscheinlich immer noch irgendwo Cello spielt, zusammen mit Udo Lindenberg. <lacht> ja, aber er hat es ja nicht gespielt, Mann. Sie spielte Cello. Junge. Ja, und,
1: und er <lacht> saß aber immer in der ersten Reihe und fand und, ihn äh, so und erregend, ganz traurig ne? und verlegen <lacht> und äh,
0: wie nicht auch immer. Ähm, nee, aber bei dem Spiel von den Warriors ist mir vor allem eine Sache aufgefallen, die. Ich zwar auch schon mal gesehen hatte, aber eigentlich noch nie so belächelt habe. Was hat Curry eigentlich mit seinem scheiß Mundschutz, dass er da immer so drauf rumkauen muss? Wie äh, Sascha Roos auf einem Zahnstocher, den ihm Sebastian Vettel in den Mund geschoben hat? Ja, das ist, das ist seine Curry-Sucht. Also er braucht das. Er braucht das auch. Das ist wie bei Nadal, der
1: quasi seine Routine vorm Aufschlag hat, ist. Ist Curry quasi mit seinem Mundschutz verheiratet? Also so den, siehst du, den siehst du nicht ohne Mundschutz. Und Ich weiß auch nicht, wie viele er davon hat, ne? Weil er, ja. er muss ja mehr
0: als einen haben, so wie er die Dinger malträtiert,
1: während so eines sein NBA-Spiels.
0: Ja, aber ey, ganz ehrlich, der Mann kann doch safe mit seiner Zunge aus einem Lutscherstiel einen Knoten formen, oder? Also der Mann ist ja so versiert, das Ding genau zwischen seine Zähne zu platzieren und dann mit der Zunge wieder reinzuholen. Also mal wirklich. Sag Curry, Mann, was, was der Mann alles mit seiner Zunge kann. <lacht> ja, ich
1: wollte gerade sagen. die also, wie viele Kinder hat er mittlerweile? Drei, vier? Äh,
0: wahrscheinlich Aber das, das, drei, das überrascht drei mich dann tatsächlich, weil eigentlich ist ja seine Zunge das versierte Körperteil dafür. Okay, perfekt. <lacht> Aber ey, im Schlafzimmer der Currys wird es nicht langweilig. <lacht> nee, da wird es hundertprozentig
1: da wird's nicht langweilig. Er wird jetzt ein bisschen langweiler bei, bei Tom Brady, weil wir haben letztes Mal schon drüber geredet. Giselle ist jetzt leider jetzt ist leider Vergangenheit. Die haben offiziell die Trennung Trennung eingereicht. Damit haben wir jetzt auch unseren promi Flash bonus für diese Podcast-Folge <lacht> abgearbeitet. Und ja, komm, einen ein ein davon, die, ein davon müssen wir schreiben. jedes Mal reinbringen. Ja, oder? das ist gut, ja, finde ja. ich gut. Immer so ja. ein bisschen auch noch so Peaky-News. Scheiß ja. mal auf die ganzen Trades. Und ich finde, NFL war jetzt eh nicht so viel los. Und mit Blick auf die Uhr. Ich habe nämlich noch ein kleines, kleines Segment für dich vorbereitet. Und da werden wir einmal kurz auf die NFL zu sprechen kommen. Weil wir hatten in der ersten Woche so ein bisschen diesen Take von wegen Nostradamus, sein Uronkel. Da hat jeder von uns mhm. einmal quasi einen Pick für die nächste Woche abgeben dürfen. Und diesmal setze ich dich auf den Hot Wir haben das im Scam-Podcast schon gemacht, hat mich Alex quasi auf den Hot gesetzt und da ging es so ein bisschen um mich persönlich. Ich gebe dir jetzt sechs Sporttags, die ja. über den gesamten November verteilt irgendwann mal passieren werden. Es könnte ein Ereignis sein, es können aber auch aufeinanderfolgende Ereignisse sein. Und du musst mir jetzt quasi schnell antworten, ob das so passieren wird oder nicht. Also es ist quasi immer eine Ja-Nein-Frage. Ich habe das Ganze okay. mal als sechs kölsch für Bank getauft. Und ich gut. Das ist dann quasi so ein bisschen dieser sky 6 pack den es früher mal gab. Da musstest du alle sechs Spiele an einem Samstag in
0: der Bundesliga richtig tippen. Gibt's immer noch. Gibt's immer noch? Ja, du siehst genau, mal, ja. wie lange ich keine genau, Bundesliga mehr, genau. mehr geschaut habe, ne? Also bis letzte Saison habe ich dir noch regelmäßig mitgemacht. habe mich und, immer geärgert Natürlich nicht. Ich <lacht> habe mich auch immer geärgert, dass ich es dann äh, einmal gemacht habe und dann gedacht habe, jo, du kannst hier kostenlos jede Woche die Chance auf 100.000 Euro haben, das machst du jetzt jede Woche. Natürlich habe ich es nach einer Woche immer wieder vergessen. Ja. Aber 100.000
1: Euro kriegst du von mir nicht? So viel sage ich dir schon Schade. mal, du kriegst von mir sechs Kölsch, wenn du, wenn du alle sechs Fragen richtig beantwortest.
0: Aber ich kriege auch nur sechs Kölsch, wenn ich alle sechs richtig ja, beantworte. Also, oder krieg ich, nicht nur, oder krieg nicht, ein nee, nicht nur so ein
1: Kölsch für für eine richtige Frage, sondern okay. weil ich
0: sag auch dafür sind,
1: also sind ein, zwei hot -Tags dabei aber es ist rein theoretisch deutlich einfacher als der, als der
0: sky sechser pack quasi auf die sechs richtigen Antworten zu kommen Okay, das kann ich akzeptieren und äh, in einem Monat heißt es dann auch sechs Kölsch für Martin und ich sage dir, ich sehe dich so gerne besoffen du kriegst einen Kölsch für jede richtige Antwort Oh, also du darfst mir gerne Kölsch ausgeben, <lacht> aber
1: ich finde, wir nehmen das als Kategorie, nehmen wir rein, dass man 6 aus 6 gehen muss. Okay, okay dann du darfst okay. mir gerne auch so so Kölsch spendieren, das finde ich okay, aber ich will, also ich will auch der erste sein, der dann das erste Mal quasi
0: die 6 die 6 Kölsch Kategorie gewinnt. Dann äh, ambitioniert von dir, dass du mir den Vortritt lässt, ja. weil, äh, bin alle, ich bin mal gespannt, ich habe eine sehr große Sportahnung. <lacht> ähm, <lacht> und ich brauche aber noch ein bisschen Hintergrundinfo, kriege ich alle Szenarien dazu, also wenn, wenn du mir jetzt sagst Bayern gewinnt noch dreimal. Ja, bis Dann zur werde ich dir die drei
1: Gegner nennen, gegen den, gegen die die Bayern spielen.
0: Okay, dann ergibt mir kurz Vorbereitungszeit, weil ich muss mich beim Zocken nach vorne lehnen. Darauf kommt es an, das ist wichtig und äh, Zielwasser trinken. Gut, dass das jetzt gar nicht irgendwie durch meine Nase geschäumt hat, lieben wir. Ja, äh, das Gute ist, dass du das beim Podcast da nicht siehst, habe ich mir auch gesagt. <lacht> ne? Man hört ja quasi nur das, was wir bei der verzapfen. Ja, ja. Äh, Zapfen ist aber ein gutes Thema. Komm, ich hole
1: mir jetzt meine sechs Kölnchen. Okay. Also wir machen so, du gibst quasi schnell die Antwort oder relativ schnell die Antwort und dann ich reden wir danach nochmal kurz, ja. nochmal, nochmal kurz drüber. Wir fangen an mit äh, Take Nummer eins. Verstappen ist überragend diese Saison, das Rennen in Mexiko war super langweilig. Es stehen noch zwei zur Auswahl und ich mache den Take. Verstappen wird auch in Brasilien und Abu Dhabi gewinnen. Nein. Dann gehen wir einmal rüber zu Tom Brady. Wir haben nämlich gerade schon über Giselle Bündchen geredet. Aktuell stehen die Bucks 3 und 5. Statt No Nut November macht Brady den Turnaround November und steht am Ende des Novembers 6 und
0: 5. Nein.
1: Okay, wir gehen einmal Richtung Fußball. Wir haben noch nicht so viel über
0: die Premier League Aber geredet. Stopp. Da ist der, der Punkt erreicht, wo du mir sagen musst, gegen wen sie spielen. Hast nein, du mich ist vorbereitet? Nein, nein, nein. Okay, nein, ist gut. Er,
1: nein, ist er nicht vorbereitet, weil es sind vier Spiele, die er gewinnen muss. Von 3 und
0: 5 auf 6 und 5 zu gewinnen. Es sind drei Spiele, die er gewinnen muss. Okay, äh, aber trotzdem nein. Muss
1: dir reichen, dass du, dass du das auf okay. Nein betitelst. Nein ja. Okay, also wir haben wir haben zweimal ein Nein. Bei der dritten Frage geht es um die hm. Premier League. Ich will von dir wissen, noch drei Spiele sind es bis zur WM-Pause. Haaland im letzten Monat zweimal mit einem Hattrick dabei gewesen. Drei Spiele, ich sag dir wieder nicht, gegen wen es geht, weil das wäre zu einfach. Haaland, Hattrick, Ja oder Nein? Ja. Okay, der erste Jahrtag, wir machen weiter, weiter im Fußball und da gebe ich dir jetzt diesmal die Gegner mit. Es ist Bremen, Mainz und Bayern, das ist nämlich das Programm für den FC Schalke 04 bis zur Winterpause und ich mache den Take Schalke überwintert als Tabellenletzter. Gehe ich mit. Okay, und dann gehen wir einmal noch weiter in Richtung NBA, du hast die Lakers nämlich gerade schon reingeschmissen. Aktuell 1 und 5, aber jetzt wird es laufen, weil das war jetzt quasi der Dosenöffner. Wenn wir uns am Ende des Novembers wiedersehen, haben die Lakers einen positiven Rekord. Äh, was kommt im Englischen nach 8? Okay, perfekt. Und Nein. dann äh, lass uns, lass uns nochmal zum Abschluss in die Beachvolleyballwelt eintauchen, weil wir haben schon vorhin über Luisa und Laura geredet. Das sind jetzt zwei erste wichtige Turniere. Einmal das Elite in Südafrika und dann der Challenger oder das Challenger in Ägypten. Und beim Debüt wird es klappen. Es ist Minimum einmal ein fünfter Platz für LLLL. Bei den Turnieren jetzt? Ja. Ja. Oh, okay. Also dann haben wir zusammenfassend... Ein Nein bei Verstappen, wir haben ein Nein bei Brady, wir haben ein Ja bei Haaland Hattrick, wir haben ein Ja bei Schalke als letzter, mhm. wir haben ein Nein bei Lakers positiver Rekord Ende November und wir haben ein
0: Ja bei einem Viertelfinaleinzug von Laura und Luisa. Ja. Ja, das äh, unterschreibe ich so. Und wenn wir gerade kurz die Formel 1 angesprochen haben, dann Wirklich, Mexiko war ein absolutes Scheißrennen, das äh, hätte man sich wirklich nicht antun müssen. Ich habe auch nebenher Football geguckt und habe nur zwischendrin reingeschaut. Und wirklich, ich habe den Start gesehen und gedacht, okay, gut, jetzt kannst du ausschalten. Sollte recht behalten. Aber wir wollen Max Verstappen lobend erwähnen. Er hält jetzt den Rekord für die meisten gewonnenen Rennen innerhalb von einer Saison. Und irgendwie, das ist einfach nur stark. Das ist wirklich einfach nur so gut.
1: Ja, und genau deswegen hinterfrage ich so ein bisschen deinen ersten Tag. Ich finde die anderen, anderen relativ gut. Wir können gleich noch über den Haaland-Tag reden. Aber... Wer gewinnt denn sonst, wenn Verstappen nicht gewinnt?
0: Ich sag, Mercedes holt noch ein. Ja? Ja, ich glaube, Mercedes holt noch einen. So schön hinten raus dann mal? Ja. Und am besten Abu Dhabi, Hamilton, vor Verstappen. Es, das ist erst wieder. Es hätte den Case gegeben, dass ich beim Saisonfinale in Abu Dhabi vor Ort bin. Weil das Saisonfinale ist am Sonntag, den 20.11. Und ich fliege am 17. nach Katar. Und dann bestand bei uns die Idee, jo, wenn wir halt eh schon in der Hemisphäre sind, dann lass uns doch mal schauen, ob wir äh, Tickets für Abu Dhabi kriegen. Haben wir leider nicht. Sonst hätten ja, okay. wir da die Sportreise rausgemacht. Junge, dann wäre es der WM-Monat gewesen, weißt du. Der, der Monat fängt an mit der unumstrittensten November-WM, die wir dieses Jahr kriegen, Floorball. Dann geht sie zu Ende, äh, geht sie weiter mit Abu Dhabi und äh, der Formel 1-Weltmeisterschaft und dann darf ich einfach eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gucken. Das wäre wär, ja, wär gut zu arm. Das ist auch okay.
1: Aber wir machen jetzt hier, hier den Podcast und wir sind so erfolgreich, dass wir hoffentlich bald ganz ganz viele tolle Werbepartner haben und dann werden wir reich. Ja, <lacht> so sieht's
0: aus, so sieht's aus. Harland äh, <lacht> hattrick Wie, aber Bist du sie, hast gesagt, bist voll drauf auf dem erling, erling -Hype train Du hast mir gesagt, ich gebe dir jetzt nicht die Gegner, sonst wäre es zu einfach. Komm, dann äh, hau mal raus, gegen wen spielt er?
1: Na, es ist, glaube ich, einmal Chelsea noch und dann sind es aber zwei relativ einfache. Fulham ist noch mit dabei. Okay. Und dann nagel mich nicht fest, es ist noch ein drittes Team, was du aber auf jeden Fall auch hochschlagen kannst, wenn du Manchester City bist. Ähm,
0: spielt er denn? Er spielt heute äh, keine Champions League. Nee, also, aber ich wollte gerade fragen, äh, sie haben Fulham, Chelsea und Brantford. Okay, ja. Gehe ich auf jeden Fall mit mit deinem Tag, dass man gegen Fulham und Brentford in Topform einen Hattrick scoren kann. Zählt es auch, wenn er vier Tore schießt? Ja, natürlich. Gut, mehr, als, mehr als drei okay. erzählen auch gut. Ja, also wir, nee, müssen, wir müssen nicht
1: drüber reden, ob Haaland drei oder, oder vier oder fünf schießt Was, oder, oder mehr acht als drei hat. schießt. dann
0: <lacht> Okay, nee, muss ich ja jetzt klarstellen, weil dir traue ich zu, dass du so ein Pisser bist, der mir dann nee, sagt: nee, nee, du hast ich gesagt, bin der Trick, Erste, der dann, Jetzt nein, hat er neun gemacht. Yes, gemacht. Weil das ist ein Tag, den würde ich
1: wahrscheinlich nicht unterschreiben. Ich glaube, dass der Haaland-Hype real ist, aber nochmal ein Hattrick. Aber
0: wer weiß, man es wäre ein Take, ja, Mann. Ich sagte, wie es ist. Es wäre ein Take, auf den ich nicht von selbst gekommen wäre. Aber jetzt, wo du es wo, wo erzählt hast, doch. Vor allem, weil er im letzten Spiel gegen Brentford noch mal Hackengas geben kann. Weil es ist sein letztes Spiel für zwei Monate. Ja, es ist auch spannend, ne? Weil, ja. weil quasi jeder dann also in seiner Sphäre eine WM spielt
1: und ja. Haaland hat dann quasi einfach zwei Monate zum Regenerieren, aber auch irgendwie so ein bisschen zum Rhythmus verlieren.
0: Also es ja. Und um sich in den Beast Mode reinzusetzen, weil ich ja, glaube, Oder, der wird oder so eben als nicht Maschinen in den Beast Mode. Ne? Weil
1: Guardiola hat auch schon gesagt, erstmal gespannt, wie Haaland zurückkommt. Weil bei, bei Haaland, klar, das ist ein Macher und der, der der arbeitet. Aber da wusstest du im Sommer auch, der hatte mal so, so ein, zwei Kilochen zu viel. So, dass Boah, er die dann wieder echt? wegbekommen hat, ist okay. Ja, Haaland war auf jeden Fall im Sommer nicht, nicht 100% shredded. Aber mein Gott, ist auch ist auch Sommerpause. Und also der kriegt sie ja dann wieder schnell in Form.
0: Krass, ich habe nämlich eigentlich nur Bilder von ihm im Kopf, wie er in. Äh, Fabian bartes Manier, oberkörperfrei und mit den, äh, mit den oh, warte, äh, Hosenbeinen das, äh, hochgekrempelt dasteht. Aber vielleicht war es auch letzte Saison. Aber wie er dann mit den Hosenbeinen hochgekrempelt dasteht und einfach nur sein Sixpack des Todes präsentiert. Ja, Haaland hat wahrscheinlich auch noch ein Sixpack, selbst wenn er nicht 100% stramm ist. aber äh, Fairer Punkt. Ja. Ähm, ich glaube aber, er macht sich äh, über. Äh, ich glaube, der macht über den Winter bei äh, die Soße mit mhm. und, <lacht> und sexy.com, <I'macusexy> <lacht> Weil äh, Haaland lässt sich in diesem Alter in dieser Form nicht außer Form bringen. Da bin ich mir sehr sicher. Na gut, da sind wir, sind wir mal gespannt, was Harland nach der WM macht. Gut, Top Bank, ich, äh, ich bin sehr zufrieden mit deinen sechs
1: Kölsch. Mal gucken, ob du die, ob du die dann auch bekommst. Ich glaube, vielleicht könnte dir Erling da einen Strich durch die Rechnung machen.
0: Ich bin gespannt. Es bleibt abzuwarten.
1: Äh, dürft ihr ja gerne mitmachen, Mann. Also transkribiert euch ja. raus, packt den Discord. Da auch nochmal Lob. Banked hat ja euch schon vollkommen zu Recht am Anfang dieser Episode gelobt. Aber gerne den Discord-Server weiterhin so nutzen, wie ihr ihn nutzt. Also zum, zum Austausch. Ihr habt gesehen, ihr habt so ein bisschen über Mick Schumacher diskutiert. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil Zeit uns so ein bisschen auch davonläuft und ihr, glaube ich, auch alles dazu gesagt habt, dass es ja. schwierig wird für Mick nächste Saison ein Cockpit zu finden. Aber gerne den Discord-Server
0: also nutzen, um da auch eure Tags reinzuschreiben. Ja, so sieht's aus und ich würde mal sagen, dann wirft für heute den Schuh raus weil es ist eine Menge abgehandelt worden. Natürlich nicht alles, weil dafür ist einfach auch zu viel passiert, aber nächste Woche geht's weiter und da, ja... Kölschen wir wieder ein paar Schwabeln. Wir kölschen ein paar
1: Schwaben. Ihr dürft noch ein, zwei Podcast-Bewertungen reinkölchen. Das habt ihr auch schon überragend gemacht. Wir haben schon wieder 60 Bewertungen geknackt, so nach nicht mal einer Woche. Und dann auch quasi Kuss an jeden Einzelnen, der die fünf Sterne voll gemacht hat. Wenn du das vielleicht aber noch nicht gemacht hast, weil ich es am Anfang auch vergessen. Das vergisst man ja immer wieder, wenn man da nicht, wenn man da nicht quasi explizit darauf hingewiesen wird. Uns hilft das so ein bisschen vielleicht länger da oben noch Podcast-Chart Luft zu schnuppern, deswegen einmal gerne die fünf Sterne da lassen, dann macht alles? ihr uns beide sehr, sehr glücklich und wir freuen uns dann, wenn wir nächstes Wochenende wieder für euch am Start
0: sind. Benk, du hast die letzten Worte so sieht's aus äh, Ja, die äh, Sechs-Kölsch für Banks <lacht> werden zu Sechs-Kölsch Für die Community, <lacht> was war das denn? Hast du jetzt gerade schon Sechs-Kölsch getrunken? Äh, nee, 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 äh, zwei <lacht> Aber zwei große Aber äh, macht gerne mit bei den, bei den Sechs-Kölsch und schreibt die Takes auf und gebt gerne Eure Takes ab, dann können wir da nächste Woche vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen. In dem Sinne Macht's gut, wir sehen uns